0: Ja, Lukas. Moin, moin. Wenn du mir vor ein paar Tagen erzählt hättest, dass wir jetzt so schnell wieder hier sitzen, um meinen neuen 1912-Podcast aufzunehmen, hätte ich dich noch ausgelacht, glaube ich. Denn ich habe gedacht, so schnell wird sich nichts Neues ergeben. Aber der DFB ist offensichtlich riesengroßer Fan von 1912 ja, und äh, schlägt uns ja gerne ein Schnippchen und mag es auch, wenn wir unsere Voraussagen nicht einhalten können. <lacht> Dementsprechend müssen wir uns heute vielleicht mit dem Thema befassen, dass wir es nicht in die vierte Liga schaffen, da wir zu Glück in der dritten bleiben dürfen. Aber daran wird nur nicht nur dir und mir ein großer Teil angerechnet, sondern auch unserem heutigen Gast, der eine herzzerreißende Kolumne dazu geschrieben hat, warum es ein Riesenverlust für die dritte Liga ist, dass der SV Meppen eventuell nicht mehr dabei ist. Und auch damit hat er dem DFB wohl noch einen Stein des Anschlusses gegeben, nachzudenken und äh, alles zum Umbruch gebracht, sodass wir eventuell doch in der Liga verbleiben können. Und äh, mit diesen Worten begrüße ich, nach dir lieber Lukas, äh, unseren heutigen Gast Markus Höner recht herzlich. Moin Moin.
1: Hallo ihr beiden, hallo Tobias, hallo Lukas, hm, ja, hallo, schön Markus. hier zu sein, aber ihr überschätzt natürlich meinen Einfluss, ich habe diesen Artikel bei Sport1.de natürlich nicht ernsthaft geschrieben, dass ich dachte, damit könnte man noch irgendwas bewirken, <lacht> ähm, sondern das war einfach die Emotion nach Saisonende, nachdem was passiert ist. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja noch irgendwelche Regungen bei irgendwelchen Menschen geweckt.
0: Ja, also äh, du siehst ja, wie ich auch vorher gesprochen habe, wir überschätzen auch unsere Kompetenz, was das angeht. <lacht> so ist das nicht. Also sind also wir schon realistisch. Aber äh, äh, es ist einfach äh, ein schönes Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen befassen wollen. Aber das ist ja nicht alles.
2: Auch ein Fan hat noch einen Brief sozusagen geschrieben und an den DFB gerichtet. Wahrscheinlich kommt einfach äh, viele Wünsche zusammen. Und der DFB ist bestimmt auch großer erstmal Fan. Und äh, deswegen... Nicht nur,
0: nicht nur ein Fan, auch eine Fanin hat Fanin. sogar so einen Brief geschrieben, eine E-Mail vielmehr, ja. und zwar äh, die Lebensgefährtin von Jens Robben, Ach. mit der ich dann noch Kontakt hatte, frühere Arbeitskollegin von mir, herzlichen Gruß, wenn sie es jetzt hier heute hören soll, die hat auch noch ähm, eine E-Mail an den DFB gerichtet, wie das sein kann, dass äh, so manch anderer Verein mit größeren Problemen in der dritten Liga verbleiben darf. Und <lacht> wir, die wir jetzt dann doch auf die Rasenheizung haben und alles
1: <lacht> und Stadion,
0: ja. runtergehen sollten. Ja,
1: das habt ihr auch zu Recht angesprochen. Das ist schon auch alles sehr kritisch zu sehen. Aber ich glaube, hier ist ja jetzt die Faktenlage eine andere, dass Emotionen und Briefe da gar nicht der Grund sind, sondern es nee, ist einfach das eine Regel. Das euch wahrscheinlich in die Karten spielt, dass die Ördinger, was ich ja am letzten Spieltag nach allen Dingen, ihr habt das ja auch besprochen mit den 200.000 Prämien, die da ausgerufen wurden, da, da konnte man ja nicht von ausgehen. Das Lustige ist, dass ich euch gestern beim Joggen mit dem Wissen, dass es anders kommen wird und dass wir uns heute treffen werden. <lacht> Noch schön über eine Stunde gehört habe und ihr habt schön die Regionalliga schon alles geplant.
0: Äh,
1: <lacht> ja. ja. Was sollen wir machen? M ja. müsst, ihr, müsst ihr möglicherweise die Planung nochmal neu anstellen? Ja, und, genau. An dieser nee, Stelle
0: müssen wir auch den Kader nochmal umdenken. <lacht> <lacht> genau, Leute, die genau. eigentlich schon wechseln, sind, sind doch noch da. Ja.
2: <lacht> Zu, zur Einordnung für alle, die das jetzt äh, hören, wann auch immer. Wir nehmen äh, am Mittwoch auf, am 9.6., Ja, genau. Wir haben die ja, das Geprüft quasi und wo es dann halt aus Umf um Umfeld auch hieß, das ist der Tag an dem nicht nur geprüft wird, sondern an dem es auch bekannt gegeben wird. Und dann gab es auch, wahrscheinlich hat den SV Meppen, wahrscheinlich sind jetzt auch viele viele Anrufe in der Geschäftsstelle des SV Meppen eingegangen und wann wird denn endlich bekannt geben, wann wissen wir jetzt auf dritte Liga oder Regionalliga? Hat der SV Meppen heute auch noch gesagt, ja, wir rechnen mit einer Entscheidung bis am Freitag, genau. Und deswegen haben wir uns heute auch nicht gedacht, wir wollen jetzt nicht nur über die nächste Saison sprechen, sondern halt primär auch über die ja jetzt abgelaufene Saison. Und nicht nur halt über den SV-Mappen, sondern natürlich prominentes und äh, großes Thema. Aber wir wollten so die ganze Saison so ein bisschen ähm, ja, draufschauen, zurückblicken, sozusagen. Und da dachten wir, mit Markus können wir da einen, haben wir einen Experten dabei, der auch viele andere Spiele Endlich gesehen hat. Endlich mal einen Experten. Endlich mal einen Experten, genau. Und dann besprechen Nein. wir das heute mal.
1: Das will ich nochmal vorweg schicken, das ist ja hier nicht inszeniert, es, es gibt zwei Podcasts, die ich gerne, das habt ihr auch im Audiobeweis schon gehört, immer wieder höre und immer wieder reinhöre, manchmal hast du einfach nicht so die, die, diese anderthalb Stunden, sondern nur eine Stunde oder dreiviertel Stunde beim Joggen, dass ich euch beiden total gerne zuhöre und deswegen auch sofort gesagt habe, klar bin ich dabei, die anderen sind die Podbolster vom MSV Duisburg, der Stefan und der Mike. Den ähm, wir total auch schon zusammen erblut.
2: aufnehmen durften. Ja, hat auch Spaß gemacht. große Spaß, ja.
1: Ja, und, und ihr transportiert das total unterhaltsam, authentisch, dann natürlich auch auf eurer Art aus der Region mit eurem Humor und äh, ja, ich höre sehr gerne zu. Das, das freut uns sehr. So
0: das war der Reins-Ritterschlag. Ich glaube, wir ja. hören direkt auf.
2: Das haben die Podkreuzer im Podcast die, die auch gesagt. Oh. Markus. Ja, ja aber das, das freut uns auf jeden Fall sehr, ja.
1: Das, das stimmt, aber dann dürfte auch Leute wie mich nicht zu hoch hängen, da muss auch ein ganz fettes Stück Normalität rein, wir sind ja alle nur Fußballfreaks und, ja. und wir sind wir sind ja in der Seele alle Brüdern und Schwestern, das ist ja das gleiche Temperament, was uns da verbindet und dann drüber zu quatschen und das macht halt Spaß. Ja, wir genau. sind
0: ja schließlich auch, um es mal mit unserem ehemaligen Trainer zu sagen, nur mappen. <lacht> Damit hat er sich ja bei uns auch schön ins Ausgeschoss mit der Aussage. Aber gut, der soll heute vielleicht nicht so viel Thema sein. Ja,
2: müssen wir aber auch ansprechen, logischerweise. Aber zuallererst möchte ich sagen, äh, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Hörer, der Markus nicht kennt und da habe ich dann mal das Internet bemüht, <lacht> um herauszufinden, wer, wer Markus äh, sozusagen ist. Ähm, also Fußballkommentator, wer hätte es gedacht, <lacht> auch schon sehr lange, seit 1992 quasi, wo du bei der RTL Plus Sendung äh, anpfiffst. Anpfiff. Du kennst es nicht mehr, ich wohne. Nein, ich kannte <lacht> es ehrlich gesagt nicht, ich war zu dem Zeitpunkt zwei. Ja, ich war schon nee, und hast
1: nicht zugeguckt.
2: <lacht> nee, also vielleicht schon. Weiß ja, nicht. eben. <lacht> Aber da, ja, genau, da hast du dein, dein, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dieses ähm, freiwilligen Jahr nach deinem Studium oder in deinem Studium
1: gemacht. Das nee, das nennt sich das, was gerade, doch, es gibt es immer noch, ein Volontariat habe ich da gemacht. Volontariat, genau. Genau. Nee, nee, das ist ja eigentlich wie eine redaktionelle Ausbildung. Okay,
2: ja, cool. Ähm, hast dann auch, äh, bis dann von RTL sozusagen auch zu Satz 1 gewechselt hast, bitte? Zur Konkurrenz. Zur Konkurrenz, Sat1. genau. Hm? Seit, seit 2003 ähm, bei RAN die erste und zweite Bundesliga kommentiert und bei Premiere auch die Bundesliga und Champions League kommentiert.
1: Ja, Champions League nicht so viel. Aber die Premiere, das war so überlappend, da habe ich für mhm. beide gemacht, nicht so viel Champions League. Nee.
2: Und neben Fußball auch Eishockey und American Football?
1: Korrekt. Aber ich nur so Zusammenfassungen. weil Zusammenfassung? Okay. Ja, da, da trennt sich dann wieder äh, die, die Qualität eines Live-Reporters von einem Zusammenfasser. Der Zusammenfasser der, der kann sich das auch so ein bisschen zurechtlegen. American Football und Eishockey live zu machen, hm. da bin ich vorsichtig gewesen. Zusammenfassung prima, weißt du, da kannst du immer nochmal nachgucken oder dich verrückt versichern. Ja. Da geht es dann um die Emotionen vielleicht, die du transportierst, aber bei live brauchst du die Kompetenz und ja, da habe ich dann lieber die Finger von gelassen.
2: Ja, also wenn ich American Football mal geguckt habe, wir hatten ja auch in Mappen äh, ein Uh, Football-Team tatsächlich, die Mapner Titans, die es jetzt, jetzt in der Entsland Form nicht mehr gibt.
0: Amsterdam ja, ja, United heißt nie, die haben sich mit den ja. Teil
2: raiders Rangers ja, irgendwie zusammengetan. Ja, da Ach, haben wir auch mal ein Thema. oder zwei <lacht> Spiele geguckt, aber ehrlich gesagt, ich habe das geguckt, ohne zu wissen, was da jetzt genau passiert, warum jetzt äh, die äh, von da jetzt starten dürfen und äh, so weiter, Offense, Defense. Und da gibt es ja auch ganz viele Taktiken. Also du hast
0: da ja quasi so die Probleme mit, wie ich beim
2: Fußball. So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das, das hatte ich auch im Podbolzer-Podcast. Du hattest mich sehr beeindruckt, gesagt, dass du äh, 2014 WM-Berichterstatter warst für Sport 1 und auch im Sonderflieger der, der ja, Mannschaft nach dem, nach dem WM-Sieg äh, warst und damit fliegen durftest. Das ja. war
1: sehr beeindruckend. Das, das will ich nicht leugnen, dass es da schlechtere Erlebnisse gibt. <lacht> ähm, ja, zumal man sagen muss, wir haben, äh, bin ja jetzt seit vielen Jahren bei Sport1, das ist ein relativ kleiner Sender und wenn du große Turniere nimmst, äh, die werden von ARD und ZDF top abgebildet äh, und dann ist es einfach albern, wenn du da noch mit so und so vielen Leuten hinkommst und es kostet ja auch alles Geld. Ne? Genau. Äh, und zumal du dann wirklich verbraucht irgendwo in der Mixzone äh, ankommst, wenn die schon bei allen... Äh, führenden Sendern Interviews gemacht haben und dann haben die auch so richtig Bock für Sport 1 den ganzen Tag nochmal zu machen. Mhm. Ähm, aber in dem Jahr hat der Sender gesagt, das ist so ein besonderes Turnier, da geht es eigentlich auch drum, da waren die Leute ja auch so drauf, dass sie nur irgendwas wissen wollten, egal was, da konnte sich an den Strand stellen mit dem Aufsager und sagen, heute scheint die Sonne, ne? Ähm, das, das hat auch die Quote belegt. Das wollten die Leute sehen und für uns als Redakteure, für den Kollegen Jochen Stutzki und mich war es natürlich fünfeinhalb Wochen ein tolles Erlebnis und ja, das war schon klasse. Alle Spiele also, gesehen, dann war immer das Prozedere, ein Flieger die Mannschaft, der zweite Flieger waren die Wips und der dritte Spieler, da haben sie immer gehofft, dass das Ding mal abstürzt mit den Journalisten drin. Ähm, <lacht> ja, War ein super Erlebnis und dann Zurück nach Berlin, diese Euphorie da auch mitzunehmen, das war schon stimmt, toll. Ja, Tja, das glaube ich.
2: Habt, habt ihr euch ein gutes Jahr ausgesucht von Sport1? Das stimmt. <lacht> war ja auch stimmt. der Höhepunkt sozusagen der Nationalmannschaft. Also nicht nur wegen dem, wegen dem äh, WM-Sieg, sondern auch so von der Mannschaft, der ja da passt. Ist, ja, das war ja so die goldene Generation, wie man so, immer so schön sagt. Und das war ja dann sozusagen das letzte Jahr. Und es hat es ja auch belegt, so die die... Geschichte quasi das letzte Jahr, wo Deutschland auch so richtig gut gespielt hat.
1: Man ja, sagt. dazu nur ein Halbsatz. Ich habe ein paar Monate nach der WM mit Uli Vogt, dem Mediendirektor, so telefoniert, den ich auch privat und gut kenne. Da haben sie, glaube ich, ich glaube, gegen Polen gespielt und, und direkt mal wieder ein schlechtes Spiel gemacht nach der WM. So und dann haben wir darüber gesprochen, wenn du das hautnah mitbekommen hast, das kannst du ja im Sport manchmal nicht erklären, Du konntest, und wie viele Weltmeister haben es danach verkackt? Du kriegst ja. den Kopf nicht wieder so hin, wie du es für dieses Turnier einmal ähm, hingebogen hast. Die haben für diesen Titel alles gegeben und die konnten nicht in die nächsten Qualis und Turniere wieder gehen mit diesem Adrenalin. Man, man kann es ja nur irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, aber mhm. die, die, die Jungs sagen dir auch, du kriegst es nicht hin. Und das ist Kopfsache.
2: Ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, du hast den WM-Titel erreicht, das ist das Größte der Welt logischerweise. Wie ja. willst du da noch toppen, wie willst du dich da noch motivieren? Das könnte schwierig sein, da ja. brauchst du halt eigentlich wieder eine komplett neue Mannschaft, junge Spieler, die dann äh, das nochmal erreichen wollen und können, aber ist wahrscheinlich schwierig. Das Einzige, was du noch machen könntest, wäre wahrscheinlich im Kopf zu sagen, nach der Weltmeisterschaft unbedingt die Europameisterschaft, Spanien hat es ja geschafft, ähm,
1: aber ja, der... der, der Klick im Kopf ist wahrscheinlich wirklich
2: sehr schwierig, das stimmt,
1: ja. Oder du ja, halt oder Weltmeister du und jetzt zum Karriereende nochmal ein Jahr in Meppen.
0: Stimmt, oh. ja. Ja, wobei das haben ja andere anders entschieden. Weltmeister geworden von der Bank aus und dann zum
2: KFC Uerdingen gegangen. Ja, ja. genau. <lacht> ja, wir, wir haben nur eine Vize-Weltmeister gekriegt. <lacht> ja, aber genau, 2014, dann kommt noch äh, 2015 Euroleague-Kommentator Euro alle Spiele kommentiert, das fand ich auch äh, nicht schlecht. 45 Spiele bei Sport 1, inklusive der Endspiele äh, 2016 in Basel, 2017 in Solna und 2018 in Lyon. Hast ja. du quasi alles an dich
1: gerissen, was du kriegen konntest. <lacht> nee, es ist, so klappt das, glaube ich. Es wurde in netter Weise so zugeteilt. Ja, ähm, klar, man, Spaß. Und das war für Sport 1 ein cooles Recht. Also drei Jahre dieses Live-Spiel zu haben, sehr cool.
2: Glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und aktuell Drittliga-Kommentator bei Magenta Sport, die Konu Kolumne, die du angesprochen hast, für Sport 1, Audiobeweis-Podcast natürlich und auch öfter mal im Doppelpass und im Fan-Talk zu sehen.
1: Ja, und jetzt aktuell Kommentator bei der EM. Genau, für Magenta TV am Sonntag ja. mit Österreich gegen Nordmazedonien. Hm. ja.
0: Ja, was soll ich sagen? Es ist äh, zehn Tage her, als ich mein Magenta TV-Abo gekündigt habe. <lacht> genau, da hast du erfahren, dass ich dabei bin. <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt, das Problem ist, ich habe erfahren, dass wir diese Saison nicht mehr zu sehen sind. Das
2: ja war der, der ER schwierig, äh, hey, <lacht> ja. Ich meine insgesamt weiß. ja auch. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich hatte meinen Magenta-Sport tatsächlich auch gekündigt, allerdings mit meinem Telekom-Anschluss Telekom zusammen, also ganz gute Werbung gerade, aber Magenta-Sport hole ich mir definitiv wieder, unabhängig auch vom SV Meppen, weil, ehrlich gesagt, selbst ohne SV Meppen in der dritten Liga hätte ich die dritte Liga weitergeguckt, weil für mich, ich gucke relativ wenig Bundesliga, ähm, auch relativ wenig Champions League, ähm, EM, ja, muss ich jetzt mal gucken, ich bin, wie gesagt, eigentlich auch kein großer Nationalmannschaftsfan. das habe ich ja im Podcast das ein oder Mal auch schon gesagt, aber muss ich mal abwarten, ähm, ob ich mir das vielleicht doch mal gebe, aber dritte Liga, das ist halt einfach noch, das hört man zwar auch immer wieder, aber das noch so echter Fußball, Fußball, ehrlicher Fußball, genau ohne Videobeweis oder ohne VAR, besser gesagt, auch ohne ja, ich sag mal sagen, so, so gut, Investorenclubs gibt es natürlich auch, ähm, aber so so AGs und sowas alles ist noch eingetragene Vereine. Da ist das Mannschaftsjahresbudget noch so hoch wie bei anderen äh, Vereinen ein Spieler. So ähnlich, genau. Ja. Und halt auch noch, äh, du hast aber auch noch Traditionen ähm, und große Vereine und so, das ist einfach schön und es ist eine spannende Liga. Jeder kann jeden schlagen. hört man ja immer. Äh, die Saison war es, jeder kann Meppen schlagen. Ähm, <lacht> aber ja. <lacht> nee, also deswegen, dritte Liga würde ich immer noch holen. Ich musste nur gucken, dass ich ähm, ein, mich im Internet verbessere und da konnte die Telekom leider kein gutes Angebot
1: machen. <lacht> so, wo, wobei ich noch einmal erwähnt haben will, das ist ein bisschen kompliziert. Magenta TV, die jetzt die EM übertragen, mhm. ne? das ist ja die ja. Fernsehplattform. Da, das ist ja im Grunde ja. genommen wie ein TV-Anbieter. Da siehst du ARD, ZDF, RTL, Sport1, alles quer durch den Garten. Magenta Sport ist ja wie ein kleiner Sender, der dann auch auf der Plattform ja. ist und der dann eben die dritte Liga Ach. unter anderem abbildet. ne.
2: Ja, okay. Ja, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die EM Magenta TV ist. Hätte jetzt auch gesagt, es wäre Magenta Sport, aber wahrscheinlich hat genau. man sein größtes, größtes Format. Ja, okay.
1: Ja, das ist eben auch ein bisschen verwirrend.
2: Ja. <lacht> gut, dann äh, würde ich sagen, können wir einfach mal mit der Saison so ein bisschen so anfangen. Es ging ja ehrlich gesagt ganz gut los am Anfang für ja, uns, also gingen, mit der Niederlage mhm. natürlich, wie immer. Also <lacht> mhm. äh, wir ver ver verlieren ja, unser, normalerweise ist ja unser Ding immer, wir gewinnen das erste Spiel erst am vierten Spieltag. Der vierte Spieltag äh, ist immer so ein Ding, da rutschen wir mal auch schon ganz klar unter den Strich, weil wir eigentlich alles verlieren oder mal unentschieden spielen. Aber jetzt haben wir schon ja das erste Spiel gegen gegen 1860 verloren. Erste Spiel auch noch vor Zuschauern, 500 Fans im Stadion bei uns. Ähm, Ach, da damals wo, ne? Stadion, da durfte ja, man rein. Ne? Ja gut, sagen, ja. Wir, sagen wir vielleicht 100 Fans und der Rest Sponsoren. <lacht> aber naja, so ist das halt. Ähm, aber ja, immerhin immerhin Leute im Stadion. Für die Spiele auch ganz schön, aber in diesem Fall nicht so drei zu Lage. Das Lager eins gegeben. dieser
0: beiden Spiele, wirklich... womit wir unsere Dauerkarte nutzen konnten. Nee, das war da
2: nicht. Da Ach, das nicht. durften wir nicht, ja, richtig. Aber die waren auch nicht so erfolgreich, ja, nicht. Die waren nicht. Auch nicht so erfolgreich. <lacht> Nee, aber der zweite Spieltag in, in Uerdingen, dann der erste Sieg. Und ähm, da zeichneten sich noch nicht so ganz die Probleme ab, die der vom mappen so hatte, muss man sagen. Also, ähm, da hatte man noch so, so eine Art Spielidee noch gesehen, hätte ich jetzt gesagt. Also im ersten, äh, am ersten Spieltag hat man auch noch gesehen, es funktioniert noch nicht so alles, was der was unser neuer Trainer dann so sich vorstellt. Ähm, auch viele so so Gegentore äh, durch durch einfache Stellungsfehler quasi. Und mit 18:16 auch noch ein Gegner, der das eiskalt ausnutzt. Auch ein wunderschönes Tor von äh, ähm, von Sascha Mölders. <lacht> ja, wo man auch dachte, ja, dass der jetzt äh, Torschützenkönig wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu sehen, aber doch ein schönes Tor gemacht, leider. Ja, genau. Und in Uerding dann. Äh, ich muss mal gerade gucken, genau 2 zu 0, das ist klar. Da muss ich sagen, da muss ich aus dem Lacking plaudern, habe ich glaube ich aber auch schon mal, da war ich illegalerweise im Stadion. Oh. Ja, also da waren ja nur Heimfans Ach, zugelassen. Und ähm, ich kenne halt zwei, zwei gute Jungs, die auch einen Podcast machen übrigens über den KfC Überding. Ähm, und die haben mich da so reingeschmuggelt als neutralen Fan sozusagen.
0: Funkhaus 05, die äh, ein okay. abgesagt
2: jetzt hier nochmal zu verkünden. Ach, das habe ich schon oh. so oft gesagt. Oh, wir sind dann ja, gesagt, ehrlich. Ja, ja, ja Funkhaus
0: genau. 05, die Jungs, die ja äh, unseren Abgang ah. schon betrauert haben. Ja. Jetzt kommen wir in eine andere äh, Lage vielleicht rein. Ja. Es ist so, äh, du hast es glaube ich auch schon so schön ausgedrückt, das,
2: was am traurigsten stimmt bei dem Abgang ist, tatsächlich die Kollegen vom äh, Funkhaus in der Liga zu verlieren. Ja. ja Markus, dein ja. erstes Spiel in, der, äh, in dieser Saison war Wien-Wiesbaden gegen SC Ferrell 0 zu 0. Würdest du aus dem Stegreif, äh, ehrlich gesagt, wie ja, viele? Kosten, ne? Weißt du, äh, würdest du jetzt sagen, wie viele? Wer, wer, wer der Verein ist, den du am meisten begleitet hast dieses, diese Saison? Weißt du es? Ich war, ja, ich habe mir so viel aufgeschrieben. Der das Junge recherchiert immer so viel, ah. kannst du dir das nicht vorstellen. Ähm, also der meiste also, Verein. <lacht> du hast sozusagen zwei, äh, drei meiste Vereine. Der erste FC Lautern ja. achtmal, MSV Duisburg ja. achtmal. Genau. Und äh, Irding. Irding muss es
1: alleine sein, weil ich die an den letzten drei, vier Spieltagen, da war schon eine wirklich...
2: Ja, da war drei, die letzten drei Spieltage in Folge, genau. Ja. Uh, Uerding, uh, Duisburg und der erste FTK ist Die letzten vier Spieltage
0: war Uerding gewesen. Drei, Vor fünf Spieltagen drei, haben wir ihn so gelobt. Drei, Kann das sein? Drei. Letzten
2: drei. <lacht>
0: <lacht>
1: Seitdem hat Magenta Geld da nicht mehr zugelassen, dass
0: du nach Mappen kommst.
1: <lacht> du hast auch eine sehr gute ja, Mappenbilanz. Da können wir gleich also auch. Ich meine, Ihr habt mich mehrfach gelobt, super nett von euch. Das will ich übrigens einfach auch mal sagen, das ist ja auch ein Teil in dieser dritten Liga. So, so als Medienmenschen, so, so in der ersten, zweiten Liga läuft das manchmal alles ein bisschen anders, ne? Und ich nutze hier diese Gelegenheit auch einfach, um mal Danke zu sagen für so einen netten Umgang, der der insgesamt dann auch von Fans und über Instagram, da, da bin ich ja so ein sehr bescheiden unterwegs. Aber du kriegst dann immer wieder total nette Nachrichten und das macht natürlich einfach Spaß, wenn du in einem Umfeld unterwegs bist, wo du äh, auch freundliche Menschen triffst. und ähm, Du hast diesen Kommentar bei sport1.de angesprochen, den, den schreibe ich ja nicht, dafür bin ich auch zu lange dabei. Ich schreibe nichts, was ich nicht wirklich denke und transportieren möchte. Und da achte ich seit langer Zeit drauf, je länger du dabei bist. Ich will eine Meinung platzieren, hinter der ich stehe. Egal, ob die jetzt mal positiver oder auch mal kritischer ist. Thema Thorsten Frings können wir da ja ansprechen. Da habe ich ja auch am Anfang mir ein bisschen Ärger eingehandelt. Ja, aber es ist dann halt eine Meinung. Und die habe ich dann auch mit Frings offen in Köln besprochen bin auf ihn zugegangen und der Austausch war in Ordnung. Ich glaube, so muss es auch immer dann sein im Leben, dass du dann auch äh, den Charakter hast zu sagen, hallo, hier, ich habe ja geschossen, jetzt lass mal drüber reden. Wenn er es dann nicht will, ist okay. Ähm, aber ich will einfach noch mal betonen, dass dieser ganze Austausch mit euch, mit dem Umfeld einfach, Total nett ist. Und zu jeder Zeit war, auch zu Zeiten von, von Heiner Harnack, der ja leider gestorben ist, ja. der Mike, Mario Neumann, mega sympathisch. Und selbst in Corona-Zeiten brachte man uns da eine Kaffeekanne hoch. Also, das ist schon einfach, wo du merkst, ey, die, die, die wissen, die sind da, die sind einfach nett. Punkt. Und. Das macht Spaß. Das kann
0: Zeit. ich zu 100% unterschreiben und auch äh, dir nur zurückgeben und auch an die Fans nochmal zurückgeben, weil also letzten Endes, wir machen es hier ja nicht, weil wir damit irgendwelche Millionen verdienen oder so, sondern einfach, weil es auch unser Hobby ist, unser, unser Herzensding ist und wir den Verein gerne unterstützen und weil wir daraufhin ja natürlich auch positives Feedback kriegen. Ja. Und das ist im Prinzip das, wovon wir ja einzig und allein zehren. Und wenn wir dieses positive äh, Feedback nicht hätten, dann würde uns das Ganze ja auch weniger Spaß machen. Und genau. das ist nämlich dann genauso dass in der dritten Liga einfach noch mehr Herzlichkeit auch drin
2: Ja, Aber
1: äh, Ach, witzig, dass du das, das so gerade... Ihr macht das ja okay. auch manchmal dann auch so mit einer Natürlichkeit, auch mal mit ein, zwei frechen Frechensätzen äh, und das soll ja auch so sein, sonst ist es ja nicht mehr echt und dann kann man auch Richtig. mal über den Höhner meckern, das hat er falsch gesehen. Äh, ja, das ist auch, finde ich, ein Stück Natürlichkeit und so sollte es ja sein.
2: Ja, finde ich auch. Aber schön, dass du übrigens gerade auch Meppen so angesprochen hast, weil die Frage hat mir auch ein User geschickt, wie sich denn Meppen so unterscheidet, so als, als Fußballstandort im Gegensatz jetzt äh, zu Bundesliga oder äh, zum Beispiel wie Lautam, was ja so ein Riesenclub ist, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch dann mit, mit, ähm, ja, mit, einer, mit einem anderen ja, Auftreten sozusagen als, als wir so ein bisschen mit als Verein. Mit der
0: großen Kommentatorenkabine für jeden Einzelnen und ja. nicht eine Holzbank, wie wir so haben. Aber Kaffee immer. <lacht> Kaffee.
1: Ja, Teile dessen hast du ja gerade schon selber genannt. Ne? Dieses Volumen eines FCK mhm. ist was ganz anderes, als wenn du da in Mappen ankommst. Ich finde, das, das muss ja dann auch immer ähm, richtig ankommen, wenn etwas so ein, ein bisschen provinziell ist, so schon von der Gegend, weit weg, ihr seid nicht direkt neben Duisburg oder weiß der Teufel, man muss mhm. schon eine Weile fahren und wenn ich Egoist wäre, dann hätte ich mir gesagt, mir ist irdingen obwohl wer weiß, wo die spielen, ähm, theoretisch persönlich von, von der Logistik her, ne, äh, liegt mir das näher, also liegt das näher räumlich mhm. als Metten. Ja. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich dann lieber ein bisschen länger fahre und dann komme ich in einer speziellen Gegend an, die diese Ausstrahlung, ja, ich finde ein guter Begriff ist beschaulich, weil das ist nicht negativ, das soll heißen, äh, so ein bisschen stiller, provinziell soll nicht negativ heißen, aber es ist etwas mehr draußen. Ne? So, und dann sieht man, dass die in, diese, in diesem kleinen äh, Standort, ja, äh, so viel mobil machen für ihren Fußballverein, diesen Verein mit mit so viel Temperament und, und äh, positiver Aura leben dass das einfach Spaß macht. Und da bin ich ja, um das ja auch klar zu benennen, ihr habt unseren Podcast auch den Audiobeweis genannt, ich bin ja kein Einzelfall. Ne? Das, das nee. geht ja dem Baggy zum Beispiel, der sagt, komm, ist geil. Ne? Ja, ähm, ja. Und dann den Friesenspieß, der hat ja schon Spaß an der Autobahn. Ne? Ich bin halt der, der manchmal sagt, komm, diese zweieinhalb Stunden Autofahren, ich fahre lieber mit dem Zug, weil das ist super Vorbereitungszeit, entstresst mich. Und dann komme ich dann vom Bahnhof am Gymnasium vorbei zum zur Hensch spaziert. Es ist halt anders ne? und äh, dieses andere ist sehr sympathisch und speziell und das macht Spaß.
2: Ja, das freut uns zu hören und das äh, kann ich aber auch, so wie du das sagst, auch total nachvollziehen, auch als aus Kommentatoren-Sicht. Äh, hat ja, glaube ich, das war letztes Jahr, ähm, äh, war ja hier ähm, auch als, als Moderator wegen ähm, oder zu unserem Spiel gegen den MSV Duisburg, sozusagen das letzte Heimspiel noch vor Corona sozusagen. Da hatte Magenta Sport ja auch so eine kleine ja, Reportage über Meppen und Duisburg ja. gemacht, so ein paar Fan-Stimmen eingefangen. Dann Weggy, der dann gesagt hat, dieses Stadion äh, sieht ein bisschen aus wie in einem englischen Gartenhaus, <lacht> so Trainerbank und dann kommt schon äh, sozusagen äh, der Durchgang zum, oder zum Spielertunnel quasi. Das war auch äh, richtig äh, schön anzuhören sozusagen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass man so schön über uns, unser Stadion, liebe ist ja auch, ehrlich gesagt, so klein und kompakt, keine. Ich erinnere mich nicht mehr. Wie das Stadion aussieht. Ja.
1: Aber nächstes Jahr, hoffentlich. Äh, nee, nächste Saison. Ja, danke. Nächstes, nächstes Jahr. Ja, aber was ihr anspricht, das ist natürlich, das Stadion das ist auch speziell, ne? Ja. Ähm, aber dann das ist es wieder, erstmal wenn du da reinkommst, ist es erst so ein bisschen auch haben wir mit Lego gebaut, irgendwie so ein bisschen wieder so auch lustig. Ne? Aber du, du, du gewinnst es lieb, weil ich habe das Stadion wie er natürlich dann auch viele Spiele mit, mit 7.000, 8.000 gesehen. Du hast automatisch das Gefühl, das sind 7.000, 8.000. Es, es wirkt aber wie voll. Die verteilen sich irgendwie ja. gleichmäßig. Ähm, und dann wollen wir nicht vergessen, dass es jetzt über die Jahre in der dritten Liga da auch Spiele gab, wo dich neben dem ganzen außenrum, was wir gerade besprochen haben, der Fußball einfach auch total mitgenommen hat. Wir ne? oh ja. wachsen ja immer über Kleinsorge, aber da geht es ja mehr so darum, dass das Spieler waren in den letzten Jahren auch, die auch für Erfolge stehen und die auch auf einem, einem sehr authentischen, ausstrahlungsvollen Fußball stehen. Äh, Granatowski, wenn, wenn der die Brust rausnahm, äh, das ist ja eine Nähmaschine, irgendwie eine Rakete, ne? den, den behältst ja. du in Erinnerung und das genau. waren eben auch einfach fußballerisch viele sehr emotionale und coole Erlebnisse.
2: Ja, deswegen auch umso schade sozusagen, dass diese Saison so, ähm, ja, nicht nur spielerisch schwach war über über sehr, sehr weite Strecken, sondern halt auch nicht so irgendwie so dieses Meppen-Spiel sozusagen erkennbar war. Also dieses Umschaltspiel, schnell über die Außen, Flanke in die Mitte und so, das gab Saison ja sehr, sehr wenig, aber auch, an sich gab es gab's eigentlich nichts. So, man dachte irgendwie, okay, das ist das Spielsystem, mit dem wir die Saison äh, oder mit dem wir die Spiele gewinnen wollen. Die vielen Siege sind halt leider echt durch, durch Zufall entstanden. Und das ist halt, äh, muss, da ist Thorsten Frings auch ein bisschen drüber gestolpert. Solltest du was sagen? Nee, nee, ja. ich,
0: <lacht> ich bin über deine Aussage viele Siege gestolpert. Also, ja, <lacht> so also viele, viele,
2: viele von <lacht> ja, so stimmt das gar nicht. Also, wenn man mal guckt, äh, unten drin haben wir eigentlich. Äh, doch deutlich mehr oder viele Siege äh, geholt, oder also mehr als, als so die, die, die
1: Konkurrenz sozusagen. Also es also als waren zwölf eine Siege. Karte, wenn du in den ersten neun Spielen siebenmal verlierst, das ist natürlich bitter. Ne? Ja. Ähm, ja, und das, das macht ihr ja auch manchmal so, ihr sprecht über Leute, dann sprecht ihr auch mal kritisch, aber dann musst ihr auch trotz Podcast, wo man schon mal ein bisschen frecher sein darf, äh, aufpassen, ich finde, da muss auch immer wieder so die, die Bremse gezogen werden. Man darf auch keinen beleidigen. Und bei Thorsten Frings hatte ich von vornherein, ich kenne ihn einfach von der Nationalmannschaft, aus der eben genannten Situation, aus der Mixzone. Und, und das habe ich ihm selber auch im Gespräch dann in Köln gesagt. Und gesagt guck mal, da kamst du immer, und immer so, so muffig und keine hm. Lust. Und so, ja. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, wenn man so einen öffentlich beschreibt. Aber da kommt so wenig dann zurück, Ne? Und letztlich sind das ja Begegnungen, die ich auch benutzen darf für meine Einschätzung, weil ich darf ja sagen, wie wirkt der auf mich, das ist ja ein Bild, was ich mir mache. So Und das da habe ich gedacht, wie soll der denn eine Mannschaft leiten? Und äh, dieses fehlende Temperament finden, hat man dann eben auch leider allzu oft in der Saison gesehen, auch wenn das nicht der einzige Grund ist.
2: Nee, nee, es gab viele Gründe, also nicht nur Thorsten Frings und äh, sein Coaching, auch äh, ja, die, die Corona-Fälle waren natürlich eins, viele Verletzungen, unglückliche Niederlagen kamen dazu, aber ja, Frings, also mein erster Gedanke, als er vorgestellt wurde, oder als das Gerücht erst aufkam, Thorsten Frings wird Trainer im Mappen, habe ich gedacht, was? Nee, kann gar nicht sein. Ja. Und dann hat man immer mehr sich damit befasst, hat dann geguckt auf, auf Darmstadt, hat dann gesehen, in Darmstadt war auch nicht alles schlecht, er hat ja auch ähm, da auch viele gute Spiele gab sozusagen, äh, aber äh, hatte auch eine schwere, schwierige Mannschaft übernommen, wo es dann halt runterging und ich habe mir dann immer eingeredet sozusagen, ja, ähm, in Mappen wird das alles besser sozusagen. Konnte das nicht halt irgendwo ran festmachen so richtig, weil man ihn ja als Trainer-Typ ja auch noch gar nicht so kannte. Er hatte jetzt ja eine Trainerstation oder eine Cheftrainerstation, sonst ja. halt natürlich viele Co-Trainerstationen bei Bremen und so weiter. Aber ja, da konnte man noch nicht sagen, okay, das ist diese Art Trainer-Typ sozusagen.
0: Also du kannst das einfach zusammenfassen. Wir haben das gehört, das Gerücht und die Ankündigung haben erst gesagt, um Gottes Willen, ja, ja. was soll das werden? und haben uns dann zusammengerauft, wir haben ja einen speziellen Podcast auch zum Thema Thorsten Frings gemacht, dann direkt am Anfang, oder kurz vor der Saison, und äh, dann gesagt, ja, wir gucken jetzt trotzdem lieber von der anderen Seite drauf. Ja, und wollte genau, was du gesagt sein, hast, wir wollen nicht negativ sein oder so, wir versuchen immer, oder haben auch in der Saison halt lange Zeit versucht, den Optimismus weit oben zu halten, zu sehen, was können wir vielleicht ändern, was können wir besser machen, und dann doch noch eventuell die Punkte zu holen, den Klassenhalt zu sichern. Ja. Ähm, Klar, Richtung Ende der Saison, die letzten vier, fünf ja, Spiele, da geht ja, die dann irgendwann nicht mehr. auch die Motivation flöten. Also da haben wir auch nicht umsonst die Kritik aus der Hörerschaft bekommen. Es ist halt nicht mehr so viel Spaß bei der Sache dabei als vorher. Natürlich nicht, weil wenn du diesen Abgesang vor dir hast, dann ist es auch nur noch ein Abarbeiten äh, der, der Spieltage dann irgendwann auch für uns gewesen, weil es halt hartes Brot ist, wenn
2: du eine Niederlage nach der anderen diskutieren musst. Ja. ja, und da halt auch ist ja nicht so, dass du jetzt... Äh äh, mal gegen, äh, gegen Dynamo Dresden hast du mal 4-0 verloren. Das war halt ein Vorführen vom damaligen Tabellenführer. Das kann man noch verstehen, dass man sagt, okay, äh, ich, dass du da verlierst, okay, gebe ich dem auch. Aber dann, wenn du gegen Uerding halt auch 4-0 verlierst oder halt gegen ja. Wiesbaden, wo du dann so viele Chancen erst Auf liegen Barsen lässt Zeit. und dich dann komplett abschlachten lässt quasi, ja, da ist das schwierig. Und bei Thorsten Frings, das wollte ich äh, noch eben sagen, hat man ja auch immer so geguckt, okay, nach der ersten PK war ich ehrlich gesagt ein bisschen... Euphorischer. Ich gedacht, okay, alles klar, der lässt sich auf Mappen ein und so weiter. Das finde ich gut. Und der hat sich mit Mappen befasst. Und ja, dann kamen halt so die ersten Spiele und auch so die Interviews, die auch immer ein bisschen schwierig waren, fand ich. Ich, ich weiß
1: war auch nicht, du hast ihn distanziert. Ja, ja, du hast ihn ja, mal, äh, distanziert ja, du
2: hast ihn ja auch öfter mal interviewt. Ja, du hast ihn ja auch äh, öfter mal interviewt. Und ich weiß nicht, immer kommt das so ein bisschen ja, schwierig rüber, äh, wie, er, wie er Sachen so verkauft. Dann immer so die gleichen Phrasen auch so ein bisschen. Und man merkt irgendwie, er. Muss jetzt, er bespricht eine Niederlage und ja, nicht so irgendwie die Lehren daraus gezogen, woran hat es jetzt gelegen sozusagen und das hat uns dann immer ein bisschen ja runtergezogen, würde ich fast sagen.
1: Ja, das verstehe ich, das ist eben, nochmal muss man so ein bisschen gucken, welchen Begriff man benutzt, also für mich ist ja. da ein Begriff letztlich, wenn ich an ihn denke, ist das ist der Begriff Ausstrahlung, das, die, die definiert sich sehr sehr unterschiedlich auch in einem Interview. Ne? Wie, wie bringst du eine Sache rüber? Da kannst du dir auch ungefähr manchmal denken, ähm, wie, wie bringt er das von einer Mannschaft rüber? Nimm, nimm mal ein ganz ja. extremes Beispiel, das Extreme, was wir alle kennen, ist Jürgen Klopp. Da ist jede, mhm. der erfindet sich in jedem Interview auch neu. Ähm, du du kriegst einfach mit, dass der kreativ ist, dass der intelligent ist, dass der dass der eine Ausstrahlung hat, egal ob er sauer ist oder der hat einen Humor, da ist irre viel passiert und ich glaube, dass sowas eine Riesenrolle spielt und das ist auch vielleicht so ein bisschen Erfahrung, die ich gesammelt habe in all den Jahren, weil mir vor ja, knapp 30 Jahren äh, kam ich da wieder an mit dem Kamerateam hier in Köln am Geisbockheim, da hat mir der Physiotherapeut gesagt, komm mal her Höhner, hör mal, wenn es um einen guten Trainer geht, ne? da fahren wir zwei jetzt zur Sporthochschule, einen Fußballlehrer, da finde ich dir ja drei vier, die das gut machen. Ne? Das A und O ist, wie es in der Kabine ist. Da geht manchmal geht die Tür auf, da kommt ein neuer, da kann ich dir nach drei Stunden sagen, das gibt was oder das gibt nichts. Und ich glaube, da ist irre viel Wahres dran, dass viel wichtiger als die Fußballtaktik die Persönlichkeit ist, die diese 25 Leute gerecht mit Ausstrahlung, mit mit Energie äh, leiten muss und das möglichst erfolgreich. Ähm, und da hat Thorsten Frings ja, da muss er, glaube ich, sehr an sich arbeiten, wenn das dann überhaupt geht oder man muss sich auch mal beraten lassen, dass man ein bisschen anders auch nach außen auftritt. Ich glaube, dass er da äh, auch Dinge aufgenommen hat, wie ich auch im persönlichen Gespräch so, da hat er echt nett zu mir gesagt, ja, ich, ich weiß ja, dass ich manchmal was muffig bin, aber ich bin halt so. So, und da denke ich schon, wie unfair, wenn, wenn der Mensch sagt, ich bin halt so, ich habe ja. auch irgendwas, wie ich halt bin und da sagen andere Leute, Höner", weißt du, so. jeder hat ja irgendwas. Und das hat er ganz nett gesagt und da hatte ich dann in dem Moment auch fast ein schlechtes Gewissen, aber ich hab's halt so empfunden und da gibt's es auch noch zu, also habe ich auch keinen Mist <lacht>
0: Gut, da muss man aber auch sagen, natürlich, wenn er dann sagt, ja, was soll ich machen, ich bin halt so, Da muss man auch sagen, im Zweifelsfall Arbeitsplatz verfehlt, denn dein Arbeitsziel ja, ist es ja im Prinzip, Motivation zu schaffen für eine ganze Mannschaft und wenn er es nicht verkaufen kann, weil er es so halt nicht ist, also wenn wir in unserem Job so arbeiten würden, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr da arbeiten, wo ich arbeite, sage ich mal so. Ne? ja ich, will wenn ich auch einfach so sagen würde, ich mache heute nichts, weil, also ich bin halt so.
1: Mhm. Da gebe ich dir total Da bin. keiner mit. Da gebe ich dir total mit. Dann musst du entweder ja. an dir arbeiten oder akzeptieren, dann ist das nicht so mein Segment. Dann mache ich mal was anderes. Dann.
0: Das haben wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, auch im Nachhinein nach seinem We äh, Abgang, dass vielleicht, wenn er noch mal eine Chance haben möchte, als als Haupttrainer, sage ich jetzt mal, ihm es vielleicht ganz gut tun würde, wenn er als Co-Trainer noch mal ein bisschen irgendwo mhm. sich ein paar Sporen gehört. verdient. Ja, ja. Jo. Umso begeisterter waren wir, ich mach mal eben von Regenspunkte, umso ja, begeisterter ja. waren wir, als dann Rico Schmidt auftauchte, wo wir natürlich auch am Anfang gedacht haben,
2: oh, äh, der kommt halt auch mit. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, als ich an Rick, als Rico Schmidt vorgestellt wurde, habe ich erst gedacht, ist ja nicht mit jener abgestiegen. Ja, <lacht> wenn das alles gewesen
0: wäre, was er als Hypothek mitgebracht hat, äh, dann wäre das ja doch okay gewesen. Äh, aber der Mann hat sich sofort in äh, mein Herz interviewt. Denn der hat sich da vor die Kamera gestellt, hat sofort von einer Mannschaft gesprochen, hat gesagt, wir, ich habe das und das nicht hingekriegt. Also der hat auf mich sofort einen ganz anderen Eindruck gemacht. Klar, hat er sich dann wesentlich besser verkauft. Was dann hinter, der, äh, hinter den Kulissen gewesen ist, ist vielleicht wieder eine andere Frage. Aber für mich als Fan, der nur diese Optik bekommt,
2: war ich halt 1000 Prozent zufriedener als das, was ich vorher gesehen habe. Ja, ist so, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke, wenn ich jetzt an Thorsten Frings denke oder an Rico Schmidt, bei Thorsten Frings denke ich immer, er steht an der Seitenlinie, hat die Hände in der Tasche oder sitzt halt in seiner, äh, auf der Coachingbank dann. Und äh, bei Rico Schmidt denke ich immer so, das ist der eine Trainer mit, mit äh, Fußballschuhen an, der hoch- und runter läuft. <lacht> genau, genau, mit dem, mit dem Pad, der dann hoch und runter läuft und den Jungs Anweisungen gibt. Und das habe ich bei Thorsten Frings immer so ein bisschen vermisst. Ist natürlich auch unfair, so ein bisschen das zu sagen, ähm, weil man äh, ja nicht im Stadion war und das so selten sehen konnte. Wie gesagt, zwei Spieler haben wir gesehen, SC Ferl und ähm, Viktoria Köln, glaube ich.
1: Ja, ja zwei nicht so schöne Spiele.
2: Spiele ja. ja, aber äh, ja, da hat man dann nicht so den Einblick. Aber bei, bei Rico Schmidt zum Beispiel auch eher witzigerweise durch die ähm, Spiele im Landespokal, wo es ja nur diese eine Kamera gibt, die dann aber das ganze Feld so ein bisschen über, ähm, ja, über, überstrahlt quasi. Dann dann sieht man halt auch mehr so den Trainer. Und da dieses Coaching und so, ja, da äh, hat er sich nicht nur in dein Herz gespielt, sondern auch eher so in Mainz.
0: Was, was sagst du denn äh, zu Rico Schmidt, Markus?
1: Ähm... Dann, dann will ich noch mal euch erwähnen, dass ich das mir angewöhnt habe, regelmäßig reinzuhören und das auch weiter tun werde. Es gibt ja eine ganz einfache Geschichte. Niemand ist näher dran als die Fans. Weil ihr, da ist immer eine, eine Ehrlichkeit, weil ein Fan erzählt ja nichts, was er nicht empfindet. Der hat ja nichts zu verkaufen, sondern der, der sagt ganz nackt, wie er es findet. Und Rico Schmidt war dann zum Beispiel, gestern beim Joggen habe ich total interessiert zugehört, also ich bin einer, der nach einem Abstieg äh, eigentlich immer sagt: Pass mal auf, wenn du, wenn du den negativen Sack schon mal auf deiner äh, Liste stehen hast, habe ich schon ein Problem. Das heißt, wenn ich nach vorne gucke, würde ich theoretisch immer erstmal sagen: Schwierig mit dem. Komm ne? ab. So, ja, das ist vielleicht sehr oberflächlich und auch teuer für einen Verein.
2: Aber, ähm, haben wir auch gesagt. Also ja. ja. Moment, ja, aber ihr habt mir gestern, habt ihr
1: mir mal die. Ja, ja. Aber ihr habt mir gestern, also in der letzten Folge. Da äh, habe ich dann gehört, wie das Umfeld ihn zunehmend wahrnimmt, wie man mhm. äh, merkt, wie man sich mit ihm identifizieren kann, wie man das Gefühl hat, dass er das äh, hinbekommt, sehr gut mit dem Standort. So, und da bin ich eben durch eure Meinung, weil ihr seid einfach näher dran, äh, bin ich dann so ein bisschen von meiner Meinung abgerückt, äh, dass es vielleicht doch mit ihm weitergehen kann. Ähm, mhm. Auch wenn ich mich so ein bisschen schwer tue, dass die Referenz in der Liga natürlich dann auch äh, ein Spiel in ich weiß nicht wie vielen, ähm, acht fünf oder einen Sieg gewonnen. Also Sieg Ja, nee, ein, ein Ligasieg
2: in fünf Spielen, meine ich. Also fünf Spiele, Ah ja, stimmt, das
1: war gar nicht ja. so viel. Es waren nicht acht. Ähm, nee, das, das ist
2: das ist ja
0: auch das große Marco, was er hatte. Er hat ja gar nicht so viel Zeit gehabt. Das haben wir ihm ja doch zugute gehalten, indem wir gesagt haben, dann so schnell die Mannschaft komplett umzubrechen, ist natürlich auch ein hartes Stück Arbeit, zumal da halt einfach auch keine einzeln geformten Charaktere dabei ja. waren, wo man sagt, die stelle ich jetzt an die Spitze und dann klappt das schon besser, wenn ich meine Spielidee verkaufe. Das hatten
2: wir ja einfach auch. Die Bibliothek, die, die, die du meintest, Markus, meinte ich gerade mit, äh, vor, bevor er vorgestellt wurde, nicht jetzt, das hatte ich ja. gerade falsch verstanden. Ähm, nee, ich, wie gesagt, ich bin, ich könnte mir vorstellen, dass er, also jetzt bleibt er, also. Na, ja, ein Vertrag. in der dritten Liga bleibt er auf jeden Fall, genau, würde ich so sagen. Ach so. Ja, okay. Aber ich also, hätte ihn auch jetzt nochmal irgendwann so
0: sprechen, dass die dritte Liga läuft,
2: dann könnt ihr euch sicher sein, wir gehen da jetzt erstmal fies von außen. Ja, nee, wir können das so sagen, wie es einfach ist. Im ja. Moment sind wir noch, wir sind sportlich abgestiegen, das ist Fakt. Ja. Und äh, wenn die Lizenz, wenn wir die Lizenz kriegen, rücken wir nach. Aber so, was soll ich
0: sagen, ich habe mehr Hoffnung auf den Klassenhalt als die ganze Rückrunde. <lacht> <lacht>
2: Das ist hart, okay. äh, aber die Wahl kann es ja auch manchmal sein.
1: Ob <lacht> Obwohl es ja unfassbar <lacht> knapp war. Ne? Das musst du mal, Also ich, ich war ja in Mannheim an diesem letzten Spieltag. und. Mhm. Die hatten ja keinen äh, Bock. In, doch, das, ja, das will ich nicht sagen, keinen Bock. Aber da habe ich äh, mich ja dann auch mit Beggy auf der Rückfahrt im Zug ein bisschen gezankt, äh, weil ich da drauf rumgeritten bin. Äh, ich persönlich fand es nicht in Ordnung. Ich nehme nicht bei so einem Spiel, das für die Konkurrenz wichtig ist, zur Halbzeit meinen besten Scorer und Torschützen aus dem Spiel, wenn ich selber keine Torschancen entwickle. Dann bringe ich einen zusätzlichen und dann, selbst wenn ich ihn schonen will für den Landespokal, Entschuldigung, der ist eine Woche später und die, ja. die, denen tut fast das Spielen mehr gut als früher rausgehen. Das, das fand ich ein sehr unschönes Signal und, und sowas mag ich nicht. Ich habe dann vielleicht manchmal die Macke, dass ich das alle zehn Minuten erzählt habe, wo, wo Beggy mir dann auf der Rückfahrt gesagt hat, "Boah, du hast mir heute jedes Mal wieder, hat er auch wieder recht. Ähm, <lacht> aber ich habe mich, nee, hab mich so ein bisschen geärgert, in diesem Sinne für euch, aber einfach auch ähm, als Signal, Beispiel. Das war, glaube ich, genau, äh, das war an dem gleichen Tag, ich bin ja nun mal leidender Köln-Fan, äh, so an dem ja, gleichen Tag
2: hat Schalke
1: <lacht> bei uns gespielt, ne? Da gucke ich, in der, in der 93. Minute kommt dieser Fährmann, der schon 16 mhm. Hochverräter gehalten hat. Da rennt dieser Wahnsinnige in unseren Strafraum, als könnte er noch einen Europapokal gewinnen. Die sind abgestiegen, aber sportlich ist das absolut äh, zu respektieren. Und, und so, so macht man es normalerweise nicht, dann in der, in der 46. schon die besten Leute rausnehmen. Also das fand ich ähm, nicht so gut als Signal.
2: Ja, Ferman hat äh, ein, äh, ein oder zwei Tage vorher halt Liverpool geguckt und hat dann gesehen, wie Alisson den äh, Siegtreffer gemacht hat und den wollte er halt nachmachen dann. In dem Fall. Ja, ja. Aber als das Problem, ich, ich äh, sehe das ja genauso wie du, Markus, mit der äh, ja ich Unsportlichkeit ist das falsche Wort. Aber als Meppen-Meppener darf man sich da eigentlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich erinnere mich noch an unsere zweite Saison, wo wir halt zu Hause gegen Jena gespielt haben. Die waren dann auf dem Abschiedsplatz oder man könnte fast sagen, wo wir nicht gegen Jena gespielt haben und jena uns dann eins nur geschlagen hat, weil wir gebettelt haben. Und äh, dadurch haben wir den äh, einen großen Dienst erwiesen, drin zu bleiben. Also ich weiß nicht, ob das immer so Kopfsache ist, vielleicht so ein bisschen. Gut, das mit dem mit dem Torjäger in der Halbzeitpause klar. Das ähm, äh, ist dann noch vom, vom 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 Trainer dann auch noch. Gibt dann der Mannschaft auch kein gutes äh, Beispiel und Signal. Ähm, ja, ist dann halt ärgerlich. Man muss dann immer sagen, aber man hat es vorher verkackt. Aber ja, es stimmt natürlich. Wir vor allem, und auch das Ding in der 90. Minute bei ähm, ja. Wo, wo Mannheim dann auf der Linie uh. das Ding nicht über die oder nicht über die Linie kriegt, besser gesagt, wo die, die damit Maus und Mann das daraus verteidigen. Ja, da sitzt du da jetzt im Map now und denkst dir so, ach, Mann.
0: Das kann auch mal anders gehen, ne?
2: Ja, genau. Da macht oh. man schon mal seine Hausaufgaben. Genutzt sich einzeln Mal im Siege. Siege. Genau. Ja.
1: Das das oh. Also. Ich habe ja, hab ja jetzt mal erlebt, was Relegation heißt, das ist ja grauenhaft. Das, ja. ja das ist ja furchtbar. Ja. Wenn ich da überlege, was für Emotionen da in dem Elfmeterschießen 2017 waren, was übrigens so, ihr, ihr kamt ja zurück, das war schon der erste Moment, wo ein Sympathiepunkt da war, was da los war, diese 13.000 und die, die ja. rumgesprungen sind wie die kleinen Kinder nach diesem Drama. Ne? Und auf der anderen Seite hat mir Mannheim aber auch leid getan, also die konnten ja nicht mehr Scheiße ziehen als... Das, was die in den Playoffs äh, erlebt haben, gruselig ohne Ende.
2: Ähm, ja, das ist so. Gescheitert an Lotte, gescheitert an gescheitert an Ueding. Ja, Aber der DFB hat ein Einsehen und hat eine vier absteige gemacht, damit der
1: äh, SV meiner Meinung nach mal aussteigen darf. Genau. Also. Ja. <lacht> ja da gibt es ja auch keine zwei Meinungen, wo man sich freut, dass sie drin sind in dieser Liga. Das Doch. ist ja unbedingt so.
2: Ja.
0: wie, wie sympathisch so man ihn jetzt selber findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er gehört schon Eigentlich tatsächlich sich ein großer Club, ein. genau, Tradition und so, persönliche und so, und da sind
1: Sympathien, doch. das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, aber
0: genauso wie der VfL Osnabrück, der gehört meiner Meinung nach definitiv auch in die dritte Liga das, äh, auf jeden
1: Fall, <lacht> ganz genau und so, vor allem so, wie <lacht> er <lacht> jetzt, kommt bekommt, oder wie <lacht>
2: <lacht> so ist es. Wir sechs feste Derbypunkte eingeplant <lacht>
1: Ja, ich, wenn, du,
0: ich, wenn du die Hütte brennen sehen willst, dann sieh zu, dass du dir den Termin in sicher sicherst nächste <lacht> Saison.
1: <lacht> ja, den hatte ich noch nicht, aber ich erinnere mich jetzt, ich habe es gesehen, ich habe dann selber zu Hause gesehen. Also, ist mhm. schon, da ist schon schon Emotionen drin. Ja, ja. Nikos Anatolsky, 80.
2: Minute, glaube ich, in der ersten, in unserer ersten Drittliga-Saison. Da war Osnabrück auf Platz vier, äh, auf der auf Platz 17 quasi, äh, in der Saison, wo wir dann irgendwie Siebter waren in, der, in unserer ersten Drittliga-Saison. Und erst ein Jahr später gab es dann die vier Absteiger. Echt ärgerlich. <lacht> <lacht> Aber ein Jahr später aufgestiegen. Ich, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ja. Sie sind wieder. <lacht> Von Platz 17 auf Platz 1. Das ist doch vielleicht auch was, was man hier vielleicht mal
1: ja, an ja ein tolles könnte. tolle Und Daniel Thun, äh, ja, ja absolut. Ein super Typ. Äh, ja, leider. Ja, ja den, den gerade kam mir spontan die Idee, oh, wäre der nichts für euch, aber bei der Vita ist das dann vielleicht jetzt nicht der erste Kandidat, man ja. dann <lacht>
2: Wobei, Van äh, Neid hat mich auch mal? Nee, der hat da, war, glaube ich, Spieler in Osnabrück. Ich glaube, Trainer, nichts, das, ich glaub, das ist, ich ich besser machen. Ja, auch, nee, war ja, aber das ist auf jeden Fall. Ja,
1: nein. ja man muss natürlich, <lacht> nur wenn wir auch eben über Thorsten Frings gesprochen haben, ähm, wenn, wenn wir die Raison, äh, die, Raison, die Saison <lacht> resümieren, ähm, man darf natürlich nicht so unfair sein, dass alles an Frings aufhängen, denn du, du musst nee, in der das wisst ihr besser, wenn da ist ein Leiter durch die Tür gegangen und egal, wer da kommen würde, das ist dann so, der hat es erstmal schwer bei allen. Ähm, ja. und, und dann musst du natürlich auch auf den Kader gucken und äh, da ist es ja schon komplett krass, was ihr in den letzten Jahren erlebt habt, erst mit Girt, dann mit Proschwitz, und dann mit Undaf. es wird immer wieder runtergebetet, Na, aber ja, ja. du kannst es ja nicht weglassen. Nein, aber, was ist der Undaf letzte Saison war, 30 Scorerpunkte. Also, der hat ja nicht nur Buden gemacht ohne Ende, sondern ich erinnere mich an ganz krasse Vorlagen, wo der irgendwie an der Mittellinie ja, genau. plötzlich rumlief, sich fallen lässt, und einen 25 Meter scharfen Ball in die Schnittstelle spielt, den sonst nur Toni Groß spielt, äh, wo du denkst, boah, was ist das für eine Maschine? Und, und der fehlt natürlich, so einer ist nicht zu ersetzen ja. und der war auch nicht im leisesten äh, in Sicht. Ich, ich dachte nee, dann, das ist ein guter Schachzug, ja, aber hat dann nicht so funktioniert. Leider
2: nicht. Ne, genau. Ja, das Problem war, dass man mit Dennis Undaff quasi nicht einen Spieler ersetzen musste, sondern drei, wie du ja auch schon sagtest. Ja. Ein Knipser, einer, der die Vorlagen gegeben hat und halt auch noch einer, der die zweiten Bälle entweder annehmen kann oder halt ja, selbst wenn er Kopfball Kopfballduell verliert, dann trotzdem nachgeht und dann den Ball holt und okay. dann verteilt. Genau, das sind drei Spieler sozusagen, die du in einer Person ersetzen musst und dann noch mehrere Abgänge mit Kleinsorge. Komenda war ein ganz großer... Commander. ja, äh, der ja großartig für äh, Holstein-Kiel spielt mittlerweile aber auch. Ja, ja, genau, also er hatte der hat sich auch Relegation im ersten Relegationsspiel richtig Genau, der, äh, hat, auch der, hat. der hat auch im DFB-Pokalspiel gegen gegen FC Bayern gespielt und so, hatte dann äh, eine Verletzung, hat dann mal nicht gespielt und so, aber ja, man merkt auch. Holstein-Kiel.
1: Ach ja, ja. Äh, haben die nicht Relegation gegen?
2: Ähm, weiß nicht, irgendein so kleinerer Verein neben
1: oh, Viktoria Köln, glaube ich. Oh, vor zehn Tagen noch die Hosen <lacht> gesprichen, vollgehaben und jetzt schon wieder diese große Kölner Fresse.
0: <lacht> ja, aber gut, dann ist äh, Marco Comendo auf jeden Fall nicht sein
2: Lieblingsspieler. <lacht> nee, aber was man über den FC Köln definitiv nicht sagen muss, aber verdienter kann man ja trotzdem aus so einer Relegation nicht rausgehen. Ja, krass. Also ich, ich habe die schon, ich, ohne das böse zu
0: meinen, im Gegenteil, ich bin definitiv Köln-Sympathisant. Ich habe bisher, stimmt, groß, bist du ja groß, tatsächlich groß, sogar wirklich ja. ja. großes Outing. Ich habe bisher zwei Bundesligaspiele in meinem Leben gesehen und beide waren im reinen Energiestadion und beide waren gegen den HSV. Und selbstverständlich war ich beide Male für die Kölner.
2: Beide mal ging es aus. Ja, beide Male schlecht. <lacht> ja,
1: super. Also du kommst da nicht mehr rein.
2: <lacht> na, Ach, also kein Heimsiege, das hatte ich jetzt so für, Na egal. <lacht> Ja. Nee, aber genau, 5 zu 1, also das ist schon schon stark.
1: Deswegen ja, wobei, hat der, das 5 wo, wobei, 5 zu 1, so, manchmal hast du ja so einen Instinkt und den hatte ich ja gerade, das ist ja total lustig, das verbindet mich ja auch irgendwie mit Mappen, dass ich bei Spielen irgendwie, wo, wo jeder sagt, was redest du da, äh, hatte ich das Gefühl, hier passiert noch was. Ich erinnere mich an dieses 5 zu 3 gegen Bayern. Da steht es 1 3 und ich sage in der 2 oder 83. Minute, ähm, Boah, das ist aber irgendwie noch, das muss noch nicht durch sein hier. Ich habe da noch ein Gefühl, so. Und dann kam ja dieses Irrsinnsspiel, ähm, das 5 zu 3 hinten raus. Das Gleiche hatte ich in Kaiserslautern letzte Saison, bei dem 3-3. Da steht's auch. Ja. Da hatten wir eine andere Phase, da hätten wir schon führen können. Dann gibt er plötzlich das Spiel völlig ohne Not aus der Hand. Und dann waren irgendwie noch zehn Minuten. Ich glaube, oh, Al-Hassal Meh macht in der letzten Minute das Tor noch zum 3-3 oder in der vorletzten. Das waren so Spiele, Spiele können kippen. Und nur mal zu dem Relegationsspiel, da Kiel-Köln. Also ich habe die Hose bis zum 5-1 voll. Weil wenn du da in der 80. das 4-2 kassierst, dann kippt ja. so ein Spiel in den Köpfen und da hast du aber mal ganz schnell noch zwei drin. Also ja, Fußball kann so brutal sein.
2: Schön, dass du gerade, schön, dass du gerade Bayern ansprichst. Ich habe da, äh, muss ja sagen, äh, ich auf auf, ähm, also Magenta Sport hatte mal so eine Phase, wo sie äh, so Ausschnitte aus Spielen, äh, so live aus den ähm, aus den Spielen rausgeschnitten haben und dann auf Facebook gestellt. Und das ist halt, das spiele ich jetzt einfach mal ab. Der Uerdinger
1: hier, 2-0 vorne, am Ende 3-2 verloren. Kleinsorge, Flanken und abgriffen. Es ist genau die Geschichte. Wie einst die Uerdinger? In Leppen ist alles möglich. Und ab mit dem Tor...
2: Und der Kleinsorge ist der Joker,
1: der hat den Platzverweis ist provoziert, der bereitet die Dinger vor über rechts. Und der El Helme steht gerade unter Startstrom die, ja, das das, das, die Datei musst du mir zuspielen, die brauche ich für Baggy, für unseren <lacht> Überweis, dass ich immer Kleinsorge ziehen kann. <lacht> Genau, ein kleiner ein sympathischer
0: Moderator, einen hat. Ja. ein Kommentator.
2: Ein Kleinsorgeziehen, das könnte man auch mit, <lacht> gut als, als Spruch sagen. Nee, aber das, das habe ich abgespeichert auf, auf Facebook, war das mal. Das ist das erste Mal, dass ich mir so ein Video auf Facebook abgespeichert habe, weil ähm, das äh, gucke ich mir immer wieder an, wenn ich mal so ein bisschen Gänsehaut brauche. Ja. Oder wenn ich schlecht laune aber ich ein bisschen Gänsehaut brauche, weil das funktioniert einfach immer. Das ist ja wie ist weil, so ein so bisschen so, wie der Mannheimer Elfmeter an den Pfosten, ne? Genau, ja. ja. ja bei Mannheimer Elfmeter an den Pfosten ist das Geile, diese paar Sekunden Ruhe, nachdem er an den Pfosten gegangen ist und man dachte, ist es jetzt dritte Liga oder explodierter Stadion? Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich, ich weiß, ich erinnere mich in diesem Augenblick immer sofort daran, dass ich
0: geschrien habe ohne Ende, aber es kam keine Stimme mehr raus, weil alles schon verbraucht. Der ja. ja, war ja.
1: bei dem Stadion selbstverständlich, oder? Selbstverständlich. Ja. Das war letztendlich ja. auch die
2: Geburtsstunde dieses Podcasts. Ja, okay. Am Tag nach der Meisterfeier sozusagen danach, ähm, da haben wir auch noch einen Podcast aufgenommen und äh, das hörte man unseren Stimmen gut an. Das war ja. sehr, sehr witzig, hat aber schon echt dann was gemacht. Wart ihr
1: aber der Zeit voraus, ne? Das stimmt, habt ihr das nicht im letzten Podcast sogar auch erwähnt? Und dann habe ja, ich mir ja, überlegt, das ja. war so lange her, weil da war ein Podcast ja noch nicht so gängig, ne?
2: Nö, 2000. wir sind Trendsetter. Genau, <lacht> ja. wir, wir haben das hier, <lacht> nee, wir hatten eigentlich, äh, genau, da haben wir sozusagen mit dem S.V.Metten-Podcast so angefangen. Da noch sehr unregelmäßig am Anfang, aber ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Das hat, ja. hat immer Spaß gemacht und macht es immer noch und wir machen das so lange weiter. Wie wir Drittliga spielen. <lacht> <Wie> wir,
1: <lacht> ja, aber wie wir spielen haben eine Niederlage erlitten gegen unseren Leiter der Sendung, Yannick Bakic, weil ich irgendwie <lacht> wegen der Kameraführung, ich war mir sicher, das war das linke Tor. Wobei ich Hohlkopf hätte ja wissen müssen, was da alles hochgesprungen ist. Das konnte ja, ja eigentlich gar nicht sein. Aber die war das, Kameraführung ja. war einfach von der Gegenseite, also genau andersrum als heute. Ne? Ja. Und deswegen ja. habe ich gedacht, das linke Tor. Dann ging das während des Spiels. Janik sagt mir nur, nee, nee, war das rechte. Und und ich kurz die Voice-Part-Taste, nee, nee, Janik, war das linke. Und dann <lacht> war das rechte. So ging das dann kurz. Und das war. Ich dachte, das wäre... Ja. Eine fette Niederlage für mich. Ich dachte umgekehrt. Ich dachte, du hättest gesagt, äh,
2: es ist das Rechte. Und Yannick hat dir immer Ohr so gesagt, nein, nein, das ist das Linke. Und dann hättest du das geglaubt. Nein,
1: nein ich, ah, okay. ich lag falsch. Und ich ja. habe gedacht, ich weiß es besser. Und hätte wissen müssen, dass Yannick alles weiß. Oder fast alle.
2: Ja, ja, das sieht man ja auch an euren Quizzes immer. Ja, <lacht>
1: Oh, äh, Verbindung ist abgeworfen. So. Äh, weiter. <lacht> <lacht> genau, ja. <Soll> dann. <lacht> ähm,
2: aber du warst äh, bei uns äh, Kommentar. Ich, ach ja, stimmt, das wollte ich gerade noch erwähnt haben. Du hast eine sehr gute Mappenbilanz. bilanz Du hast fünf Mappenspiele kommentiert, davon haben wir vier gewonnen.
1: Alles Markus, äh, Nächste, Nächste Saison. Die Saison.
2: Ja, diese Saison. Echt? Ja. Okay. Fünf, Nächste fünf Saison Spiele, bin ich 19 Spieltage schon mal sicher. Wollte ich gerade sagen. Also, wir sorgen dafür, müssen irgendwie dafür sorgen, dass du jedes Mal am Mappen, kom Ma äh, Mappen kommentieren musst. <lacht> Ja,
1: dann musst du bei, bei der bei Redaktionsleitung anrufen, weil wir, wir gut, haben keinen das, Einfluss. Das, das ist auch gut so. Gut, das kriege
2: ich hin. Ja, das, das kriege ich das, hin. Das äh, ist gar kein Problem. Kannst
0: du an dieser Stelle schon mal einen charmanten Hinweis auf diesen Podcast geben,
2: wo <lacht> ja. das eindringlich gefordert wurde Richtig. von ähm, mettener offiziellen <lacht>
1: wurde so, von dem das Menschen gefordert, der das Telekom-Abo gekündigt hat. Genau, auch das tatsächlich, weil das dann auch Überhand nehmen würde. Das nochmal zur Erläuterung. Ne? Das ist wirklich auch so redaktionell thematisiert, dass dass wir das bitte nicht tun sollen, weil äh, dann wird es inflationär. Nee, zum Beispiel auch wir, wir vom Audiobeweis sind schon von einem Kollegen erwähnt worden, ne? wo es dann auch hieß, nee, komm, lass das bitte, weil... Ähm, wir sollen es selber auch nicht und wir machen es auch selber nicht. Das ist einfach... Nee, das auch, nicht mehr. Weil sonst wird es irgendwann chaotisch. Dann erwähnt jeder jeden. Und
2: <lacht> Aber ich, ich kann mich entsinnen, dass ein Kollege von Magenta Sport, äh, Jan Niemann oder Jan Neumann, ich weiß es nicht, der hat uns genau. beide sozusagen <lacht> beim, ja, beim KFC-Öding-Spiel genau. erwähnt. <lacht> Stimmt, ja, ja. Richtig, ja, ich, ja, richtig. Das ist die einzig positive Erinnerung an dieses Spiel. Da habe ich gedacht, cool. Geil, der ja. hat uns erwähnt. Schöner kann der Tag nicht mehr werden, ich gucke lieber nicht mehr zu. <lacht> Hätte ich schon gemacht. Ja, dann die 4-0-Niederlage war natürlich, ähm,
1: naja. <lacht> Aber in der Vorsaison dieses Urdigen-Spiel, das war eben auch... Das, äh, war das, war, das war auch genau das Gleiche. Dafür, Das war doch der Reisinger interwins trainer Ja. Da führt Urdigen 2-0, da war es auch irgendwie 84. 85. Ging der los genau. Und plötzlich Richtig. rennt ich alles überlaufen.
2: Genau, und 500 das war in der zweiten Saison. Ich glaube, die Saison, also in unserer zweiten Saison war das, genau. Da haben wir 200 zurückgelegt. Aber da war Reisinger auch Übergangstrainer, aber in der letzten Saison tatsächlich auch, da haben wir allerdings 2-1 verloren. Richtig. Die schaffen es immer vor, um es den die Trainer zu wechseln. Ja, üding-Spieler sind sowieso immer. Oeding, oeding spiele sind sowieso immer verrückt. Ähm, das, das erste Spiel äh, gegen Uerdingen nach unserem Aufstieg waren auch ein 3-2-Niederlage allerdings, 94. Minute das Gegentor, erste Auswärtsspiel in der dritten Liga und äh, dann hast du sowas gleich. <lacht> ja, dann äh, das, das Andersbrück-Spiel in Meppen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Aber genau, das 3 zu 2 mhm. in, der zweiten, äh, in der zweiten Saison war der Hammer. Ja, und jetzt 0-4, bleibt auch irgendwie in Erinnerung, eher ja, negativ leider, aber naja. Ja. Ja, aber am, am siebten Spieltag, das wollte ich auch gerade noch sagen, das war dein erster Einsatz sozusagen bei uns bei gegen den KFC, äh, FCK. FCK. Ja, fast, ja, fast die gleichen Buchstaben. Drei zu zwei Sieg, das, das war so der erste Impuls, wo wir gehofft haben, das ist der Knotenlöser. Weil meistens in der zweiten Saison waren wir auch sehr, sehr lange unterm Strich, auch sehr, sehr lange 20. Da war Braunschweig ja auch so mit unten drin. Und da hatten wir dann immer so Spiele, wo es dann wo dann der Knoten geplatzt ist. Und da hatten wir gehofft, das ist es jetzt. Das war der Knotenlöser, äh, nicht unbedingt, weil das Spiel gut war, weil wir die weil wir die dominiert haben, die 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 Lauterner, äh, aber weil das so ein, so ein erkämpfter Sieg war. 84. Minute, glaube ich, war es auch in dem Fall, wo, wo äh, Lukas Krüger sich da so durch fünf, sechs äh, Lauterner durchgetankt hat und dann das Tor gemacht hat. Und da dachten wir, okay, nach dem 2-0-Sieg gegen, ähm, gegen gegen Uerding wird es jetzt so langsam bergauf gehen. Aber ging es ja leider nicht.
1: <lacht> leider. Ja, weil eigentlich war es schon kann ich mich gut daran erinnern, an das Spiel. Das war auch sehr äh, emotional, zumal du hast es gerade ja. gesagt, ihr wart da eigentlich nicht besser. Und äh, der FCK <lacht> auch schwer angeschlagen. Und dann hat der purier zum zweiten Mal ausgeglichen. Das habe ich gerade noch, noch mal angeguckt. Aber ich wusste, dass die Geschichte so war. Und Seibene hat total feige gewechselt. Ich hatte das Gefühl, dass Meppen da eigentlich am Boden war. Und dann hat der äh, eins gegen eins gewechselt, statt zu sagen, so ich bringe jetzt noch... Der hat meiner Meinung nach das Spiel überhaupt nicht richtig gelesen, hab nicht erkannt, dass du da eigentlich jetzt in den letzten 20 Minuten oder wie lange es war, wenn Kaiserslautern da mutiger auf Sieg gegangen wäre, dann wette ich, hätten die das gewonnen. Aber dann hat er ganz langweilig gewechselt so, und dann habt ihr euch wieder erholt und dann war es eine komplette Einzelaktion von Krüger wo ich dir völlig recht gebe, das sind eigentlich so diese Dinger, die dann die Emotionen, der ist ja auch, äh, alle sind ja ausgeflippt, äh, ja. <lacht> der, der, sowas kann dich natürlich dann auch tragen, so nach dem Motto, guck mal, was möglich ist, ähm, Genau. war dann nicht so. Aber das Spiel war sehr emotional, das habe ich auch als starken Impuls für die Saison erst empfunden, aber es war dann nicht so.
2: Ja. War leider wirklich nicht so. Zu dem Zeitpunkt ähm, war, äh, genau, es war der siebte Spieltag, da war auch Dynamo Dresden noch so ein bisschen nicht richtig in der Liga angekommen. Äh, da waren die Neunter zu dem Zeitpunkt, äh, hatten da, glaube ich, 1-0 gegen, gegen Ingolstadt verloren und dann sind wir nach Dresden ge gefahren und haben da 3-0 verloren. Da hat Dynamo, glaube ich, auch so ein bisschen umgestellt äh, auf Dreierkette und dann äh, lief die Saison quasi für die so richtig an. Und wir waren sozusagen der Startschuss, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison durch, dass wir ja. sozusagen den Verein helfen, die gerade die, die schlecht sind. Diese sind der Knotenlöser für andere. Ja, leider, genau. Und äh, da, nach dem Spiel war das ja dann mit den, mit den Corona-Fällen, die 13 Corona-Fälle im Team. Da waren wir sozusagen, die, also wir waren nicht die erste Mannschaft mit Corona-Fällen in dieser Saison, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, aber die erste, die es wirklich so richtig heftig erwischt hat. 13 Fälle, alle, wie man so hört, aus der Mannschaft wohl auch, obwohl der, der SV sich da ja sehr bedeckt hält. Was gut so ist. Was, ja, was gut so ist. Also, ja. äh, da finde ich auch total in Ordnung, dass man da nicht sagt, der hat jetzt äh, den Verlauf und der hat den Verlauf. Es wurde ja nur bekannt gegeben, dass auch manche schwereren Verlauf hatten. Und ja, dann äh, waren wir da schwer gebeutelt, muss man sagen, leider. Ja, und dann konnte sich daraus auch nicht so richtig dann der der Impuls sozusagen ziehen.
0: Wobei, wir kamen ja dann erst gestärkt aus dieser Phase wieder.
2: Das das stimmt eigentlich. Wir kamen gestärkt daraus, Und zwar das erste Spiel gegen Wien-Wiesbaden 1-0 verloren, aber dann die beiden Spiele danach waren wirklich, wo ich dachte, jetzt muss es doch langsam, jetzt, das muss es jetzt einfach sein. Das 2-0 gegen Ingolstadt und das 2-0 gegen Mannheim. Beides Heim, doch, beides Heimspiele, genau. Wo ich dachte, boah, Ingolstadt zu dem Zeitpunkt äh, ja auch oben drin, ich weiß nicht, ob sie Erster waren, aber auf jeden Fall ganz oben. Ähm, da hat man auch nicht so gesagt, dass wir die jetzt im Grunde auf Boden gespielt haben, logischerweise, weil Ingolstadt ja doch äh, uns spielerisch auch überlegen war, aber wir haben halt gute Tore gemacht, Rama, äh, weiß ich noch, äh, und Tankulit richtig schöne Tore, auch äh, aus dem Spiel heraus, was ja dann auch später noch ein Problem sein sollte, ähm, aber dann haben wir auch alles wegverteidigt und so, wo ich gedacht habe, alles klar, die haben jetzt doch, doch hier ein bisschen ihren Spielstil gefunden. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Ja, ja, aber an der auch, auch, dass man das Spielstil, den, Spi den, den Spielstil gefunden hat, dass man halt äh, relativ früh schon versucht ein Tor zu machen und nicht ängstlich irgendwie spielt und dann halt versucht zu verteidigen und das hat mir halt ehrlich gesagt gut gefallen. Weiter in der Saison hat sich leider nur gezeigt, was passiert, wenn man halt nicht dieses Tor macht. Und das äh, sollte sich dann so dadurch, ähm, ja, durch die Saison ziehen. Mannheim war auch noch ein schönes Ding, ein direkt verwandelter Freistoß auch noch aus irgendwie 30 Metern oder so von Amin und so, da hat einfach, zu dem Zeitpunkt hat doch echt viel gepasst. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da so im Kopf so ein bisschen was geklickt gemacht hat, wo man dachte, okay, Abstiegskampf ist, glaube ich, heute oder diese Saison in Meppen nicht mehr so das Thema. Weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das könnte ich mir halt irgendwie so vorstellen. dass man Tausendprozentig. Ja, also dass man dann so, äh, sich da so ein bisschen drauf eingestellt hat. Das habe ich auch zum Beispiel bei, bei Lübeck so ein bisschen im Kopf gehabt, als sie irgendwie auch äh, auf Tabellenplatz 12 waren. Dass dann immer so äh, im, im Kopf dann so die letzte Konsequenz nicht mehr da war. Wir müssen alles für den Klassen halt tun, was in Meppen halt die äh, Jahre davor immer so war wo man halt immer äh, sich, sich kämpferisch in alles geworfen hat, was so geht. Und äh, ja, das fehlte dann halt in einer, in einer entscheidenden Phase. Eher zum Saisonende dann noch. Aber mh. ja, das war irgendwie so mein, mein Empfinden. Was wie, wie habt ihr das so gesehen? Mappens Einstellung oder Einstellung vom SV Mappen, vom Team so ein bisschen?
1: Markus vielleicht? dieses Das Mannheim-Spiel habe ich selber gemacht. Und wenn, wenn du da mal drauf guckst, ja. vor, vor Weihnachten äh, vier Siege in sechs Spielen und nur eine Niederlage. Und genau, alles genau bei ja. allem, wo ich, wo ich dann schon am Anfang immer gedacht habe, das gibt nichts mit Frings, dass ich da auch dachte, auch oh, guck mal, die finden sich aber doch irgendwie. Mhm. Äh, muss man ja auch äh, einsehen dann, wenn eine gute Entwicklung reinkommt. Aber sie war halt nicht stabil. Und was du eben gesagt hast mit dem ersten Tor, es bleibt ja auch einfach ein Fakt, dass du zu wenig Tore gemacht hast. Das kannst du ja wirklich ablesen. Und wenn, wenn du diese, diese Abschlussqualität nicht hast. Ähm, Zumindest mit einer gewissen Quote, dann ist es irgendwann auch praktisch nicht möglich, äh, gut darf ja, ja, unser,
0: unser stärkster Torschütze Luka Tankulic, sechs Tore, kein Stürmer. Äh, genau. Und vor dem letzten Spieltag vier Tore. Ja, ja. ja. Und zu dem also, Zeitpunkt
2: waren es halt ähm, äh, Lars Bünning, ähm, Rama, glaube ich, mit drei Toren immer. Und ähm, ich glaube, René Guda hatte dann irgendwie fünf oder sechs Vorlagen. Ähm, aber da merkte man auch schon genau, der Stürmer fehlt. Das ist und klar, dass das du war... nicht immer
0: so ein UNDAF-Talent vor den Füßen nee, nee, hast, oder nee, wie klar. jemand wie der, der nachher Richtung Wallenhorst abgehauen ist, oder der, der Richtung Braunschweig zurück wollte. Ähm, aber, äh, aber
2: wenn den Namen gar nicht nicht trotzdem... hm. ja, Das ist ein schlechtes Gedächtnis manchmal. Ja, das, ja. <lacht> aber zum Thema Undaf möchte ich noch mal eben kurz sagen. Der ist ja jetzt äh, in, der, in die erste äh, belgische Liga aufgestiegen mit seinem, mit seinem Club. Royal Union Saint-Gullios oder so ähnlich. Ähm, und bin ich mal gespannt, wie der sich noch entwickelt. Ich könnte aber mir halt vorstellen, dass. Da habe mal geguckt,
1: der trifft aber auch ganz ordentlich. Ne?
2: Richtig, also ganz am Anfang äh, ja. kleinere Anpassungsschwierigkeiten, aber ich glaube jetzt, äh, der haben eine relativ kleine Liga, hat dann, glaube ich, aber auch 15 Tore und neun Vorlagen oder so gemacht. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und die sind ganz klar aufgestiegen, also als Meister mit, keine Ahnung, 15 Punkten Vorsprung. Und ich bin mal gespannt, wo der, äh, ja, 2000. 23 dann spielt weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag und dieses dieses Team in Belgien das ist sozusagen so ein so ein Farmteam von einem ja. Premier League Club von Brighton Hove and Albion bin ich mal gespannt ob die da auf der da vielleicht irgendwann landet das wäre das
1: leistungszentrum ein dafür. Das ist so ähnlich, genau. Ja, aber du hast es total, also das beobachte ich auch und du hast das super beschrieben eben mit den drei Spielern, die er verkörpert. Der Dritten, den ich nicht hatte, du das völlig recht, was der an Körper noch mitbringt, ne? ja. um, um da vorne im, um, im Luftkampf und auch abzulegen, nur ähm, ja richtig gut. Und das musste auch immer wieder, äh, man, man kann ja sagen, der Stürmer war dieses Jahr nicht da oder diese Abschlussqualität da kann man ja dann Ronnie Maul auch mal an den Karren pinkeln und sagen, hm, das war dann auch keine gute Transferpolitik. Ähm, ja. auf, der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite muss man aber auch mal sagen, wie hat das funktioniert, jedes Jahr wieder so einen aus dem zu zaubern. Wie, das, wer schafft das, ne?
0: Ja, weil Christian Neid hat, glaube ich, einer war, der den richtigen Riecher für Talente hatte, die Unterklassiker gespielt haben. Stimmt, habt ihr ja äh,
1: erwähnt beim letzten ja, Mal,
2: stimmt. Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der da auch sein Netzwerk so ein bisschen spielen lassen. Thorsten Frings hat ja logischerweise keins. Also wüsste, könnte ich mir nicht vorstellen, weil nicht wo soll aktiv, das herkommen? Wenn du
0: nicht aktiv ja. arbeitest als Trainer, ist es wahrscheinlich auch schwierig. schwierig ja, gut, sagen. du kannst
2: natürlich äh, trotzdem Leute kennen, die dir Klar. dann Leute vermitteln sozusagen. Das geht ja auch. aber. Ja, ja, aber ja, man, was man auch so hörte, was er so für Spieler haben wollte, also nicht die Namen jetzt, aber... Äh, man hörte dann so, ich hätte gern Spieler X. Und unser Finanzvorstand äh, hat dann äh, lachend sozusagen auf den äh, Ohrschenkel geschlagen, weil er sagte, was der verdient, das äh, können wir fünf Spielern geben sozusagen. <lacht> und dann ist er halt zu so Dynamo Dresden gegangen zum Beispiel. Ich weiß also, ich, wie gesagt, ich weiß keinen keine Namen, aber das hörte man auch so, wo man dachte, was Frings, okay, du hast Mappen nicht so ganz verstanden, was wir für Spieler suchen oder wie, wie wir Spiel an Spieler rangehen. Ähm, und ja, das war, hat, war dann so, so ein. Schwieriger, schwieriges Thema.
0: Aber da scheint man sich ja jetzt auch so ein bisschen besonnen zu haben, denn es gibt ja einen ersten ja. vermeintlichen Transfer, auch wieder aus der Regionalliga West, ne?
2: Regionalliga West, genau, von Belgisch Gladbach. Äh, sehr hat Korhut, soll ja kommen, wenn die. Also der, der hat wenn vertrag unterschrieben Spieler spielen soll. Wenn wir dritte Liga spielen, kommt der ja. definitiv. Ähm, der hat auch 20 Tore in 31 Spielen gemacht, die er ge getätigt hat in der, für den, dabei den letzten, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, schon eine Nummer, die. Können wir gebrauchen. Also ein, ein, ein die Jan Bosic, den man ja auch vor der Saison geholt hat, der hatte ja auch eine ähnliche Torquote. Allerdings halt mit Chemnitz in der Aufstiegssaison. Wenn du 20 Tore machst für den Tabellenersten, ist das noch ein ganz anderer Schnack, als wenn du 20 Tore für den Tabellenletzten machst, die ja generell, ja. glaube ich, auch nur 36 Tore gemacht haben. Und wenn du da 20 beisteuerst, dann kann man schon sagen, okay, da das werden das. wahrscheinlich die Flanken und die Pässe nicht so krass kommen, wie bei einem Tabellenersten. Und genau so einen brauchen wir, glaube ich, jetzt. Und das könnte sehr gut funktionieren.
1: Aber das ist dann natürlich ja natürlich, du sprichst es an, stimmt habe ich hier auch im Zettel, 21 Tore, neun Vorlagen in der Vorsaison für Chemnitz, aber das klappt halt nicht immer. Ja. Vermutlich hast ja. du da als sportlicher Leiter aber auch keine Fehleinschätzung gehabt, so einen zu holen, das ist nee. nur, es nee, nee. funktioniert halt nicht immer, ne? Hat er dich gezündet hier.
2: Genau. Ja, und das, das Problem ist ja nicht, dass nur ein Spieler nicht zündet. Dann hast du ja, hast du mal vorhin auch gesagt, Markus, Tom Bure, wo wir alle dachten, das ist jetzt genau jetzt, der Richtige. Ja. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass die Probleme ja bei Tom Bure vielleicht schon ein bisschen, aber nicht unbedingt in der Chancenverwertung waren. Also Bure hatte ja wirklich den einen oder anderen heftigen Schnitzer wohl drin, aber hat er auch mal getroffen. Aber das Problem war halt, wie kommen die Bälle zu ihm oder in den Raum quasi? Das war so ein bisschen das Problem. Ja, bei Bosic war auch schwierig. Oder Julius Düker, der eigentlich schon als, als Nick Proschwitz ähm, Ersatz geholt wurde, den er ja nie äh, werden konnte. Und jetzt hat er es leider auch nicht geschafft. Ähm, ja, da muss, muss man sagen, ist halt ehrlich gelaufen. Deswegen umso schöner, wenn wir jetzt halt drin bleiben, Weil gerade jetzt abzusteigen in dieser Corona-Phase-Saison ist, glaube ich, echt schwierig. Weil man, man hört ja irgendwie von vielen Drittligisten, da äh, laufen neun Verträge aus, da zehn und so weiter. Äh, dann kriegst du, glaube ich, als, als gestandard Drittligist ähm, noch neue Spieler sozusagen, aber als Regionalligist, ich glaube, aus der Dritten Liga geht keiner, wenn er die Wahl hat, natürlich dann ähm, in, die, in die Regionalliga zurück. Okay. Gerade nicht, äh, wenn, also wenn man zu Rolf essen jetzt zum Beispiel guckt, da sind ja dann auch Leute zurückgegangen, die können aber auch gut bezahlen. Ja. Äh, deut, wahrscheinlich besser als Mappen in der Dritten Liga. Ja, und ich was also ihr in der letzten
1: Folge thematisiert habt, wie kompliziert die Aufstellung dann in der Regionalliga gewesen wäre. Ja, oder absolut. Oder wäre in zwei Ligen und dann noch mit Playoffs ja. und ach du liebe Güte.
2: Ach Gott, ja, 24 Teams, Gruppe Süd, Gruppe Nord, genau, Regionalliga, also 23 oder 24 kommt hier auf an, wie Havelse, ob die aufsteigen dann. Aber ja, das wäre sehr kompliziert gewesen und da musst du ja nicht nur einen Undaf ersetzen, da musst du ja eine ganze Mannschaft ersetzen und da muss ja wirklich auch alles zünden, vor allem wenn man den direkten Wiederaufstieg äh,
1: ausruft. Sag mal, wo, aber vielleicht,
2: aber vielleicht, wo ja? und
1: wie? Ne? Habt ihr beide die Nachricht, Erfahren, dass es wohl doch funktioniert hat, dass ihr drin seid.
2: Ähm, das also, ist die, auch so die Moment, du meinst du
1: doch genau, wo du gestanden hast und von wem du es erfahren hast?
2: Ach so, ja, ich, ich weiß es tatsächlich. Also, ähm, das ist ich nicht so lange ich her, ich bin
1: auch stolz auf dich.
2: Nee, ich weiß es auch, aber es ist halt total unspektakulär, weil ich saß auf meiner Arbeit. Ja, ich saß äh, auch auf der Arbeit, aber ich, ich äh, hatte dann, ähm, also ich da, den ersten Gedanken, wo ich gedacht habe, ich, ich gucke ja öfter mal gerne ins, ins Fanforum vom sv das ist ja, sage ich ja im Podcast auch immer ganz gerne, und da gab es so die erste Meldung aus dem Uerding-Forum. Ähm, oh. es, gibt, es gibt schlechte Nachrichten bezüglich äh, DFB und so weiter, und dann wurden da halt hat sich einer auf Sprachnachrichten bezogen, die er da nicht posten durfte und sollte und äh, dann gab es halt diese sieben Millionen Etat-Hinterlegungen, äh, der Sponsor zieht sich zurück und Regionalliga und so weiter und da denkst du dir so, okay, woher weiß denn FanX sowas? Ne? Da war ich erstmal schon, habe gedacht, okay, ich ein Hoffnungsschimmer, aber ich will ihn ehrlich gesagt gar nicht, weil ich nachher nicht wieder enttäuscht werden will.
0: Und dann und dann hat Lukas das Ganze in unsere SV-Mappen-Gruppe gestellt und da war ich dann auch dabei. Ja. Und so wurde ich darüber informiert, habe dann halt... Äh, äh, mich da ja. auch näher drüber informiert in, natürlich nur in der Mittagspause ja, selbstverständlich,
2: genau. ich kann nämlich auch noch <lacht> in als ich in der Mittagspause auf Facebook war zufällig <lacht> dass ich dann äh, von einem äh, oder auf Facebook dann gesehen habe diese dieser Meldung vom KFC ja. Noah äh, zieht sich zurück Drittliga Lizenz kann nicht gehalten äh, werden und dann ah, wir bleiben drin geil Drittligist ja. sofort und dann ja. dachte ich uff, genau ich noch was, ging.
1: für eine Tragweite hat diese Entscheidung für den Verein vielleicht ja. über über ganz viele Jahre Letzter Querverweis nach Köln, diese Relegation, ne? wenn der FC abgestiegen wäre, dann wären die in dieser Mörder-Zweiten-Liga gewesen mhm. mit all den Vereinen, wo, wo du ja. wahrscheinlich nicht hochkommst, hast zehn Millionen Erst. weniger, so bleibst du mit zehn Millionen Fernsehgeld mehr in der ersten und triffst da auf vertretbare Konkurrenz auf Augenhöhe vermutlich, Bochum, Bielefeld, oder weiß mhm. der Teufel. Äh, boah, was das für Entscheidungen sind. Das ist ja unglaublich. Und wenn ihr jetzt drin bleibt im Vergleich zu dieser zweigleisigen Regionalliga, ähm, das ist natürlich extrem.
2: Auf jeden Fall. Gerade auch jetzt, wenn man sich die dritte Liga jetzt nächste Saison anguckt, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer ist Aufstiegskandidat und wer ist Abstiegskandidat. So, da gibt es irgendwie so klare mh, ja. Also jetzt, wo Ferl wo, wo, ähm, wo, wo aufgestiegen ist, jetzt vielleicht äh, habe ich ja sofort gedacht, alles klar, Platz 20 ist sozusagen schon <lacht> vorreserviert. Ist ja dann ganz anders gekommen natürlich, aber man denkt erst, okay, die Ferl auch wie die in der Relegation gespielt haben, äh, mit zwei Unentschieden weitergekommen und auch sehr, sehr duselig, muss man sagen, nie geführt. Ähm, die steigen mit Sicherheit, bitte? Die haben nie geführt und kommen trotzdem ja, ja, und jetzt sind sie Fünfter oder Sechster. Das ist echt der oh, Wahnsinn. Ey. Oder ähm, ja, Lübeck hat man gedacht, okay, erstes Jahr aufgestiegen, gehen sofort wieder runter. Ist jetzt auch so passiert, aber sah ja zwischendurch zum Beispiel auch nicht so aus. Aber äh, jetzt steigt ja, ähm, steigt ja äh, Freiburg 2 steigt auf, Schweinfurt oder Havelse. Ähm, Bayern, ach Dortmund 2, was? Schweinfurt, Havelse? Also Bayern, der Bayern äh, regional. Play genau, Playoff also, gegen, gegen ich Norden. Die in Havelse, Okay, quasi. TSV Havelse, genau. Ja, okay. Und dann ja, Dortmund 2 oder Rot-Weiß-Essen, weiß man natürlich ja auch noch oh, nicht so die genau. Die
1: Mannschaften, da freut sich der Höhler.
2: Ja, ja, habe ich schon gehört, habe ich schon gelesen und <lacht> teile ich die Meinung. <lacht> Wobei, Rot-Weiß-Essen, eigentlich in dem hat das irgendwie immer noch übel, dass er halt uns äh, verlassen hat, deswegen. Ähm, das wäre ja nicht nur sein Fehler gewesen. Nein, nein, also das nein, das wollte ich Nein, weiß ich, nee, nee, aber nee, ja. ich, ich teile aber die Meinung, zweite Mannschaften sollten ihre einfach ihre eigene Liga kriegen und dann ist das Problem einfach nicht mehr so. Gegeben, weil das ist in England so und das funktioniert, müsste eigentlich auch in Deutschland so funktionieren. Also Aber gut. DFB-
1: und Entscheidung. Nee, genau. Ja, und dann spielen Aber sie ja, wieder bei den Profis und plötzlich sind sie doch bei der zweiten. Das ist einfach unfair und ja. äh, persönliche eure Neid hat Emotionen, wie auch immer, völlig verständlich. Das ist dann ein eigenes Kapitel. Äh, aber Rot-Weiß-Essen gehört eher in diese Liga von, von der Emotionalität und von der Qualität als Dortmund 2. Also nicht von der Absolut, sportlichen ja, Entscheidung, die gab es ja nun mal. Ähm, aber da wünschst du dir doch als Fußballfan vielleicht auch nur ich, keine Ahnung, aus Nordrhein-Westfalen Rot-Weiß-Essen. Nein, ich glaube, das ist dass ja jeder auch ein Name
0: gewesen, früher auch -Essen. zu unserer Essen. Ja. Und äh, klar wünscht man dann so einem Traditionsverein
2: eigentlich das auch. Ja, und Victoria Berlin, ich habe gerade überlegt, wer ist denn noch der oh, der andere, der der letzte Absteiger Victoria Berlin und das sind alles so Aufsteiger. Ist jetzt also Freiburg 2 kann ich absolut nicht einschätzen, ob das jetzt eine spielstarke Mannschaft war oder ist, aber Rot-Weiß Essen wird wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn sie in Aufsteigen sollten. Dortmund 2 könnte halt sowas wie wie Bayern 2 werden, entweder Abstieg oder Meister oder dazwischen, aber ähm, würde ich jetzt auch nicht als klaren Abstiegskandidaten sehen. Victoria Berlin auch so ein Investorenclub wahrscheinlich auch äh, werden sich auch gut verstärken und der ja, Havelse wahrscheinlich noch am ehesten. aber Schweinfurt hat diese Playoff Runde in Bayern ja auch äh, zu null sozusagen äh, die haben ja die drei anderen ja äh, die beiden anderen Mannschaften ja auch besiegt klar und deutlich also wird auf jeden Fall eine sehr interessante dritte Liga wo der SVW wahrscheinlich wieder mit eher zu den Leuten zählt die in den Abstiegsstudel hereinrutschen könnten aber ja, wollen wir abwarten aber es gibt da in dem Fall auch keinen klaren Aufstiegskandidaten, das fand ich ja schon. Also keiner von den Absteigern, sage ich jetzt mal. Braunschweig vielleicht das noch war. am ehesten. Würzburg glaube ich fällt so ein bisschen auseinander. Osnabrück, keine Ahnung, Sportdirektor weg, Trainer weg. Ist auch eine Wundertüte, also Emotionen erstmal rausgelassen. Ich könnte mir Saarbrücken eventuell vorstellen, weil die verpflichten ja halb Uerdingen und halt noch viel mehr. Und ähm, ja, sonst weiß ich nicht, wer noch hoch... Ich könnte mir vorstellen, wenn dass Duisburg vielleicht auch eine Rolle oben ja, mitspielen könnte. Ein bisschen
0: umkrempelt dann,
2: ja. Ja, weil die kriegen jetzt auch ein bisschen Geld von Kavila noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, Carlos ja, Lauter... Da sage
1: ich dir ganz ehrlich, den, den Einbruch zum Saisonende, den beäuge ich kritisch. Weil wenn eine Mannschaft mh. so zusammenbricht und nichts mehr auf die Beine kriegt, äh, huh, das finde ich schon gefährlich. Also da, da muss schon mit Gottchef noch ein guter Saisonstart hin, dass sich diese Woge wieder glättet. Äh, Gefährlich. Ja. Ich gebe dir rechts Brücken, habe ich gerade auch mal so drauf geschiebt, wenn ich mal so Magdeburg, was der Tietz da auf den Weg ja. gebracht hat, ist echt für mich sehr überraschend gewesen und echt gut. Ja, aber das ist ja der Reiz auch an dieser Liga, dass du da sehr auf Augenhöhe agierst. In der letzten Saison war es ja in der Tat so, dass du mit Rostock und Dresden zwei hattest, die eigentlich jeder auf dem Block geschrieben hat. Ja. gab es noch so Trottel wie mich, die Kaiserslautern genannt haben, aber ansonsten... Ja, ich kenne das... auch noch einen. <lacht> ja.
2: Ja, ja, aber gut, wer konnte damit ehrlich gesagt rechnen? Ich habe auch gedacht, die sind jetzt durch die Insolvenz gegangen, sind jetzt quasi schuldenfrei, die werden gut aufstocken und ähm, werden dann oben angreifen. Habe ich so nie gedacht, dass die wirklich noch unten reinrutschen könnten und haben sich ja dann im, Ende, im Endeffekt dann doch noch einigermaßen gefangen. Ähm, aber ja, klar, also Dresden... Ich habe es, glaube ich, auch so getippt, Dresden, Rostock und Karlslautern. Das war, glaube ich, auch mein Tipp. Oder ich Karlslautern sogar direkt noch Aussteiger, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja. Naja. Ja, wir kommen im Club. <lacht> ja, naja. Aber genau, das wird auf jeden Fall eine interessante dritte saison Das denke
0: ich haben. auch. Also ich bin jetzt auch
2: gespannt. Jetzt müssen wir halt einfach
0: scharf darauf warten, was jetzt Freitag da rumkommt. Ja. dass der Bescheid
2: endlich gefaxt wird. Genau. Bin auch mal gespannt, was dann noch ob dann sozusagen die Spielerverpflichtungen so auf uns hereinprasseln werden. Dann ist dann heißt Seat Korkut ist der erste, Max Dombrovka hört man eventuell auch von, von Unterhaching, ein Linksverteidiger, der kommen soll jetzt, ich habe gelesen, das soll morgen bekannt gegeben werden, deswegen war ich hundertprozentig überzeugt, dass heute der Bescheid ja. kommt. Aber ja gut, das ist dieser... dieser ich würde ja jetzt auch als Verein
0: nicht mehr so viel mit Ma Namen um mich rumwerfen, bevor ich nicht Planungssicherheit habe. Nee, Was, also ja. das ist schön und gut, diese, diese Ankündigung heute gemacht zu haben, aber schön mit dem Hinweis darauf, sollten wir dritte Liga spielen. Ja. Das ist natürlich auch direkt wieder so ein Makel,
2: ne? weil man wächst ja im Augenblick eigentlich noch in zwei Richtungen. Fahren. Eben, genau. Man, man, man muss einfach sich die Fakten vor Augen halten. Wir sind sportlich abgestiegen und wir können, wenn, wenn die Lizenzunterlagen alle durchgewunken werden, wo äh, Ronny Maul auch gesagt hat, wir haben unsere Rausaufgaben gemacht, wir erfüllen die Drittliga-Lizenzauflagen, ähm, so hat er das im Interview beim NDR gesagt, jetzt warten wir nur noch auf das Okay vom, vom DFB und bis das Okay nicht da ist, sind wir noch abgestiegen und das, da hat er vollkommen recht und finde ich auch okay, dass man das so kommuniziert und deswegen heißt es nur abwarten und äh, aufs Beste hoffen, aber das ich bin immer guter noch Dinge.
0: wesentlich mehr als das, was wir vor zwei Wochen noch in der Hand hatten.
2: Ja, absolut, genau. Also von daher. Ja, ich, ich wusste, ich konnte auch nicht verstehen, wie man als, äh, als S.H. mappen den sofortigen Wiederaufstieg ausruft, wenn man eine komplett neue Mannschaft zusammenbauen muss, eine Aufstiegsrunde spielen muss, um dann Aufstiegsrelegation in die dritte Liga spielen muss. Also wie willst du, wie, wie ja. kannst du da den Wiederaufstieg planen? Ja,
0: Kann ich dir sagen, wie man das ausrufen kann? Emotionen.
1: So, okay. Ja? Bin ich <lacht> bei dir. Du, du musst doch versuchen, eine Euphorie zu, zu entwickeln, ja. um die Leute wieder mitzunehmen und alles, das Umfeld, ich habt drüber gesprochen, Sponsoren, ja, Sponsoren. Äh, und die du ja, okay. Sponsoren ja. Wenn du dann anfängst, diese irgendwie, ja, äh, ja langsam. Solide
0: für die vierte Liga. Oh. Ja. Ich glaube,
1: ich ich muss glaube den Mut musst du entwickeln, dass du dann sagst, komm, wir ja. versuchen das direkt wieder gerade zu biegen, dass du. Ja, finde ich schon auch, mit mit einer Emotion reingehst. Was, Aber okay. für mich
0: steckt da jetzt sollten wir den Klassen halt tatsächlich durch DFB Bescheid äh, schaffen. Mhm. <lacht> steckt da noch eine andere Verantwortung hinter, nämlich das ganz deutliche Zeichen an die Fans und wir zeigen euch in der kommenden Saison, dass wir tatsächlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, dass wir jetzt unsere Hausaufgaben anders gemacht haben. Ne? Und, ja, wir machen wir jetzt, jetzt den Paderborn
2: und Darmstadt und steigen direkt auf. So ganz einfach. <lacht>
1: Vor allem da gibt uns die uns Geschichte, wenn wir drin waren, weil ich, mir hat ein Fan, dann muss ich noch, habe ich mich noch gar nicht bedankt für die nette Nachricht. Der, der hat mir geschrieben, äh, wenn wir drin bleiben, du nächstes Jahr darf, werde ich eingeladen auf eine Bratwurst und ein Bier. <lacht> und was passiert oh, so?
2: Das habe ich unter Synonym gemacht,
1: genau. Yeah. Das ist übrigens auch der einzige Verein, jetzt denkt um Himmels Willen nicht, dass wir zum Essen nach Metten kommen, ähm, <lacht> es ist der einzige Verein, aber das ist auch wieder so eine Ausstrahlung, es geht natürlich im Leben nicht drum, ob ich da meinen Schnitzel noch essen kann. Ähm, als Kölner Schnitzel sowieso nicht. Ähm, äh, äh, das ist der einzige Verein, wo die zu Medienmenschen wie uns sagen, hier kommt, kommt, kurz auch ein Bändchen, geht auch was essen und so. Aber nochmal, nicht, weil, weil das sein sollte, ja. sondern einfach, nee, weil die so entspannt sind, so einfach nur freundlich und nett und so, das das Wöhn, auch geh auch was essen. Ähm, und das finde ich, äh, ja, das ist wieder ein Teil der Geschichte. Ich hatte
0: schon Sorge, dass du zu sehr unsere Bratwurst lobst, denn die kommt tatsächlich auch aus Osnabrück. Ich mag die auch sehr gerne, leider. <lacht> so ist ja nicht das alles schlecht. Ist, das ist so ist nicht das alles ist. schlecht, was aus Osnabrück
1: ist. Das sind auch die guten Sachen. Äh, was würdigen. sagt man denn zu ja, Tankulic? Der praktisch mit dem gefallenen Hammer äh, <lacht> ja zu einem, zu einem anderen Verein wechselt, der dann in seiner Grundstruktur und Denkweise natürlich das völlige Gegenteil irgendwie vom SV Meffen ist. Aber was ist, ja. wenn er jetzt in der dritten Liga bleibt, wie ihr besprochen habt, dann ist ja sein Vertrag wieder gültig und dann ja. zurückmarschbar?
0: Bleibt er auch. Dann bleibt er auch. Okay. Da bin ich sehr von überzeugt. Also so. Ich glaube, dass Tanku, das hat man glaube ich auch gesehen am letzten Spieltag in seinem Interview, der war halt platt. Der hat wirklich nicht damit gerechnet, dass wir ernsthaft absteigen. Stand ja dann da, hat auch ganz emotional gesagt, ja, ich habe jetzt, hab jetzt keinen ich Verdacht leer, mehr. Ja. Hat dann natürlich neben dem Drama um den Verein auch sein persönliches Drama gesehen. Der ist ja auch schon seit Jahr und Tag jetzt bei uns Spieler. Und äh, hat dann wahrscheinlich den nächstbesten Strohhalm einfach schon gegriffen. Weil ich glaube auch, müssen wir uns auch nichts vormachen. Die Spieler, die jetzt nach dieser Drittligasaison von uns weg wollen und zu einem anderen Drittliga-Club wollen, haben sie ja auch nicht so ganz hundertprozentig leicht und äh, dass er dann gesagt hat, ja, mit sechs Toren als als äh, Mittelfeldspieler, als der kreative Kopf, als derjenige, der quasi eine Stürmerposition eingenommen hat, empfehle ich mich auch nicht gerade und wenn Tegucci Tür München dann anklopft und sagt, wir nehmen den wohl,
2: dann bin ich ja erstmal froh, dass ich wieder was in der Tasche habe. es okay. ist ja auch nur ein Vertrag für ein Jahr gewesen. Das ist eine interessante Sichtweise, die du da hast. Also ich hätte ja gesagt, dass wenn sich einer diese Saison empfohlen hat, dann ist es ja Luka Tankulic und ein Verein wie Tegucci München, ähm, also das muss auch noch gesagt werden, ähm, nach dem Spiel oder ein, zwei Tage nach dem Spiel hat, äh, ich weiß nicht, das stand auf jeden Fall in unserer Lokalzeitung in der NOZ, äh, dass, ich weiß aber jetzt nicht, von wo die Info kommt, dass halt mehrere Spieler auch Existenzängste hatten, weil ja der, ja. Die, der, der Vertrag nicht mehr da ist und halt dann sozusagen auch das Einkommen nicht mehr da ist, was ja auch äh, verständlich ist, dass ja alles, so. viele ja auch Vollprofis äh, oder alle Vollprofis sind, aber keiner halt hier wahrscheinlich dann ähm, noch eine, eine Arbeitsstelle sozusagen dann aus, darauf ausweichen kann. Oder und Rücklagen nicht, wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Möglich nicht unbedingt, waren. genau. Ja, und wie du sagst, ist Tankulic ein Jahresvertrag ich glaube nicht, dass Teguchi, also die wollen ihn, glaube ich, wo gerne haben, sonst hätten sie ja logischerweise nicht den Vertrag mit ihm unter, unterschrieben. Aber ich glaube, wenn Meppen sagt, er hat jetzt hier bis 2023 Vertrag und den wird Tankulic ja auch nicht umsonst unterschrieben haben. Der wird sich hier wohlfühlen, der hat hier in
0: der negativen Saison unterschrieben. Als er ja, ja, schlecht genau.
2: stand, hat er den ja unterschrieben. Genau. Und ähm, ich glaube auch schon, dass er eher. Gerne, also hier bleiben möchte, Definitiv. und wenn Tegucci dann sagt: Okay, also Meppen muss ja erstmal sagen, wir verhandeln jetzt um eine Ablösesumme. Keine Ahnung, wie viel man jetzt da fordert in der dritten Liga, aber dann, wenn Tegucci dann sagt: Nö, wovon ich mal ausgehe, dann hat sich das auch erledigt. Und ich glaube, Tankulic ist zufrieden, wenn er hier bleiben darf. Das denke ich auch.
1: Finde ich, finde ich eine gute Positionierung. Glaubt ihr denn, dass die Fans das auch größtenteils so sehen?
2: Ja. Ja, Tankulis hat ein gutes Standing bei den Fans. Das, das nimmt ihm keiner übel, dass, also auch äh, als das bekannt wurde. Äh, manche haben natürlich gesagt, äh, ja, okay, tschüss und so weiter, aber nicht irgendwie, dass man das jetzt so extrem negativ aufgefasst hat, weil viele haben auch gesagt, äh, danke, was du für den Verein gemacht hast und getan hast, geleistet hast auch in dieser schwierigen Phase, viel Glück in München und so weiter. Da war ein eher, also wenn du jetzt zu Tegücü München gehst, also man mag von dem Verein ja halten, was man möchte, ist aber immer noch eine ganz andere Sache, als wenn du zum Beispiel zu aus auf Saarbrück gehst. Also.
0: Ich meine, wir, ja wir sind ja auch eine sehr liebevolle Fangemeinde. Ich glaube, es war nach dem Spiel, nach dem verlorenen Spiel gegen Saarbrücken, als die äh, Fans-Szene quasi vor dem Tor stand. Äh, die Mannschaft, war das, das war Saarbrücken, oder? Mhm, Saarbrücken war das vorletzte Spiel. Ja, ich meine, da war das. Da haben die Fans nämlich der Mannschaft gesagt,
2: wir sind Meppner und ihr seid es nicht. Nein, das, das kann nicht, weil wir haben ja in Saarbrücken gespielt. Das war das. Ach so, äh, nee, das war dann gegen Lübeck. So, Lübeck. Lübeck, Lübeck. war es auch, genau. Ja, Spiel. genau. Ja. Und da
0: hat man ihnen das halt gesagt, wir sind Mempner, ihr seid's nicht, hat mit denen diskutiert und zwei Minuten später war ja, halt, waren die Wogen halt wieder geglättet. Man, man hatte da natürlich Frust. Auf der anderen Seite liebt die Stadt, liebt die Fanszene, seinen Verein, und äh, die wissen auch, wir wissen auch, was wir an gewissen Spielern haben und sind dann halt auch froh, wenn wir so einen wie Dukatankulic hier behalten können, weil er ist nun wirklich halt auch der kreative Kopf in dieser Saison gewesen der jetzt unbedingt vernünftiges Personal an seiner Seite braucht.
2: Und gerade, da muss man auch nochmal sagen, äh, Tilo Leugas, der ja schon ewig verletzt ist, ist dann aber als Kapitän, was er ja immer noch ist, äh, sofort auch zum Zaun gegangen und hat da war dann der, der Gesprächsführer sozusagen. Da merkt man auch, äh, Tilo ist so ein unfassbar wichtiger Mann für uns auch, dass der auch so lange ausgefallen ist ja. und es dann halt auch, auch probiert hat wieder und dann halt noch einen neuen Rückschlag gekriegt hat mit seiner Ferse, dass... Ähm, Rechnet, ist rechnet ja ist so bitter, aber ja, das rechnet man ihm so hoch an. Und auch was er für den, der lebt den Verein auch, wie kein zweiter, würde ich sagen. Auch Erik Domaschke, der sofort gesagt hat, äh, ich bleibe sozusagen in der dritten, auch in der Regionalliga. Und ähm, ja, da sind halt toll. manche, die leben den Verein. Genau. Vielleicht war es in dieser Saison noch nicht ganz so wie die Saison so davor, dass so dieser Zusammenhalt auch von den neuen Spielern vielleicht nicht ganz so, so ein Lars Bünning. Ja, da auch, wird auch
0: das Problem sein, dass
2: auch da wieder der Trainer dieses Gefühl nicht transportiert hat. Wahrscheinlich spielt das so ein bisschen zusammen. Auch ja. so, ein, so, ein, so ein Lars Bünning, der auch ein super Spieler ist, der ja auch öfter mal auch mit mit Markus Baumart und so auch mal so, so Fotos zusammen postet auf Instagram und so. Aber äh, auch ein Jaron äh, al der dann halt auch neu in die Mannschaft gekommen ist. Vielleicht hat es irgendwie noch nicht so gefunkt, dass das halt, ja noch nicht so eine, so eine Mannschaft war, die so ganz zusammengewachsen ist. Und ja, und dann, dass dann halt so die negativen Ereignisse halt alle so zusammenkamen, hat natürlich auch nicht geholfen. Und ja, da kam halt echt, die Saison kam echt sehr, sehr viel Negatives zusammen. Das muss man Denn halt einfach so sagen. Man kann halt immer sagen, wir haben auch sehr viel Scheiße gespielt. Das, das, das kann man nicht wegreden, aber es gibt halt auch so Sachen wie die Verletzungen, wie diese, diese fehlenden Erfolgserlebnisse. Wenn Stürmer nicht trifft sozusagen oder dann halt mal trifft, so wie Bure, auch zwei Spieltage, zwei Spieltage in Folge, ein Elfmeter dann gegen Karlslautern, äh, gegen Halle dann Tor gemacht. Das ist zwar gut, schön und gut, aber wenn es dann halt irgendwie der Knoten dann nicht platzt, dann, dann hast du halt auch wieder keinen Stürmer, der die Tore macht.
0: So. Sie hörten das Wort zur Saison von Pastor Lukas Gesen. <lacht> ich habe monologisiert, das tut mir leid. <lacht> ja, denn normalerweise ist es so, das wollte ich zwischendurch noch angefügt haben, in Metten, da ist man noch ein Team, da gibt es keine einzelnen Egomanen irgendwie auf dem Platz. Und das ist vielleicht was, was tatsächlich sich nicht richtig perfekt transportiert hat. Und da ja, wie gesagt, halt das
2: hatte ich diese Saison eher so ein bisschen, dass es zum ersten Mal seit vier Jahren dritte Liga nicht so ganz geklappt hat. Ja. Und das muss wieder zusammenpassen. Gerade das zeichnet uns aus. Und das kriegen wir auch hin. Ja, das hoffe ich doch. Wenn man uns lässt. Genau. <lacht> Und da bin Leugas ich auch mal gespannt. Jetzt hat
1: DFB. Leugas hat natürlich schon alleine gefehlt. Ich hatte für meine gelbe Karte Bundesliga hier irgendwie fehlte mir einer. Weil da gucke ich ja immer, <lacht> wieder, der, der Holzkönig der Liga wird. Und da ist Leugers doch annähernder Weltmeister. Ja.
0: Na, absolut, aber, genau. Aber Thorsten Frinks hat ja einiges dafür getan,
1: zumindest bei den Trainern, das hinzukriegen. <lacht> genau. Aber wie nennt ihr nochmal den Al-Hazay Meh immer? Das ist ein Spitznamen, den verstehe ich nicht. Jibi. Wie? Jibi. Oder Jibi. Jibi.
2: Jibi. Wo kommt ja, das her? Jibi. Nur mit B. Jibi, so hat er sich in seinem sozusagen Vorstellungsvideo selber genannt. Ja, hat er gesagt, Jibbi. hallo, ich bin Joron, ja, ich bin ja, er könnte mich aber auch Jibbi oder Jibbi nennen, ja. Okay. Richtig, ja, Das ist auch deutlich einfacher als äh, sein Name. <lacht> Deswegen hat er das auch gleich bei der Vorstellung sozusagen dazu gesagt. Das,
0: das hättest du ihm nicht sagen, Wir brauchen ja so einen Magenta-Kommentator, die wissen, dass das ein sehr schwieriger Name
2: ist. Ja, absolut. <lacht> ja, das stimmt. Markus, du bist wenigstens einer, der den Namen immer richtig ausspricht. Ein Kollege von dir, der hat immer äh, etwas, äh, weiß ich weiß gar nicht mehr, wer, ehrlich gesagt, aber der äh, hat schwierige... Straßburger? Ja. Nee, Doch. nee, nee. Der nee. spricht Gibi auf jeden Fall auch falsch aus. Echt? Ja, okay. also Straße hatte ich da überhaupt nicht äh, im Sinn. Ich weiß aber den Namen gerade nicht. Aber ist ja auch egal, wir waren ja auch
1: kein äh, jetzt Kein Kollege Genau. <lacht> der, ist nee, du, der ist übrigens, weil, weil du jetzt in der letzten Folge fragst, der ist gebürtiger Düsseldorfer. Ach. Und ich als okay. natürlich weiß. Ja, ja.
2: und gleich, äh, so, die <lacht> <haben> wieder <lacht> durchgestrichen. <lacht> so viel zum Kollegen Beschig. <lacht> Ach so, ich dachte Gibi jetzt.
1: Oder Straßburg. jebi natürlich. Jebi, ja, siehst du. Ja, sagen. so. Ja. Ja, <lacht> Straßburger ist Gladbacher. Also ja, ist nicht besser. Ist, oh. Kommt noch jemand aus ja. Leverkusen vielleicht? Das sind, das sind Gene, die wir nicht haben. Also da bin ich, äh, ich bin für Köln, aber das ist wirklich so. Ich bin für jemanden und nicht gegen den anderen. Das habe ich irgendwie immer gehabt. So, finde ich auch. Das ist, eigentlich, das ist genau bei uns richtig. auch so, sein, es sei es ist Osnabrück. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
2: gut. Ja, nee, alles, alles in Ordnung. Ja. Ja. So, also ich habe mir ja eigentlich so die Saison noch so aufgeschrieben. Da sind wir, jetzt das sind wir, haben wir gar nicht so besprochen. Es gab ja auch noch so okay. äh, viele Sachen, so Saarbrücken als äh, Spitzenreiter, äh, als Aufsteiger zusammen mit Ferl auch mal äh, die ersten. Ich glaube, die war noch mal irgendwie ein Spieltag, äh, erster und zweiter, wo man gedacht hat, was ist denn hier los in der Saison? Mhm. Mappens bester Platt, äh, Saisonplatz war Platz 14. Also ich habe mir jetzt, also Platz 13 besser gesagt, nach äh, den Auswärtssiegen in Rostock und Lübeck, auch beides 2 zu 0 Siege, wo man auch dachte, gerade beim Lübeck-Spiel, äh, okay, man geholt wenigstens die Punkte quasi also gegen den direkten Konkurrenten und Rostock war wieder auch so ein Freak-Spiel, wo du irgendwie 1-0 gemacht hast, dich mit 10 Mann ins Tor gestellt hast und dann in der letzten Minute noch so ein elfmeter <lacht> geschenkt bekommen hast. Ähm, aber äh, ja, so, so richtig der Funke übergesprungen war dann, äh, ist dann irgendwie nicht. Weil dann, du hattest immer so äh, in dieser Phase eine 4-1-Niederlage gegen Toguchi zum Beispiel, hast dann eine Woche später, oder halt, das war ja Pause dann, aber 1 zu gewonnen gegen Saarbrücken, wo du denkst, okay, knappe Siege und krasse Niederlagen, die, die wechseln sich so ein bisschen ab und so kannst du halt irgendwie nicht so, ja, ähm, Selbstvertrauen entwickeln, das ist auch so ein bisschen immer das Problem, habe ich so das Gefühl, dass äh, wenn immer so ein bisschen was kommt, also ein Gegentor oder wenn du halt aufs Tor rennst und äh, Duisburg war da auch ein ganz schlimmes Spiel, wo du halt auch äh, eins zu zurückgelegen hast und dann wirklich, Duisburg hat ja in der Phase äh, der Saison nichts geschissen gekriegt, aber wir haben es dann auch nicht geschissen gekriegt, da irgendwie eine Torgefahr zu entwickeln, äh, weil ja, wir es dann nicht geschafft haben, vernünftige Vorlagen und Tore, Torchancen zu kreieren. Ja, da hattest du immer das Gefühl, okay, dann selbst wenn du mal kurz eins nur gewinnst, dann kriegst du wieder 4-0-1 drauf. Und so trudelte man immer den, dem Abstieg so ein bisschen entgegen. Das war so die, ja, die, die Phase, die äh, ja dann dazu geführt hat.
1: Ich erinnere mich, da ich als du da, das Halle-Spiel noch gemacht Ja, das ja. war, das mit das war diesen, so ein eberwein äh, Eberweintor. Richtig, genau. Das war ja. natürlich auch eine blöde Geschichte. Das war ein, interess
2: äh, war ein äh, interessantes Spiel. Erst vor dem Spiel noch schön Feuerwerk von Mapner fans Jeder Funke kann ja, ja, ein, richtig, richtig. Äh, kann, ein Funke, kann das Feuer entfachen. Das war, war schön. Und genau, eins zu so eine Führung gegangen, auch durch, durch Jannik Jeskatschewski, den wir mal Jupp nennen. <lacht> ja, okay. ja, den Spitznamen, der hat sich... Ja, <lacht> der Spitznamen hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig durchgesetzt, zumindest nicht in der darf Fanszene. Wir, auch, okay, wir arbeiten dran. Einer der letzten Kommentierungen ist auch Jupp genannt worden, weil ich das dem Kommentator ins Ohr gelegt habe. Genau, da <lacht> hast du, da, das war das war Landespokal gegen Damon Horst. Atlas Damon Horst, ja. Genau. Das, das hatte Vicky in seinem ähm, Audiobeweis oder in eurem Audiobeweis Podcast noch falsch Da hatte er gesagt, ja. wir hätten 4-0 gegen oder nee, 3-0 gegen gegen Oldenburg gewonnen, aber es war 3-0 gegen Demenhorst Genau, und da hat, warst du, war Tobi in Kontakt mit äh, mit dem Kommentator und hat dann immer so die Spitznamen durchgegeben. Das werde ich werde ihm der noch war noch auch so sehr den froh, hat er nicht... schreiben. Ja, ja, sehr gut. <lacht> sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, da war, da war der Kommentator auch sehr ähm, froh, dass er nicht mehr Al-Hasermee sagen musste. <lacht> ja. Gut. Ja, aber genau, das geklaute Tor, das stimmt, das war auch noch so ein Ding, wo, wo man dachte als Meppner, äh, diese, diese gleiche Szene quasi hatte ich doch schon mal <lacht> vor zwei Jahren, das war ja gegen Jena, das ja. Sören Eismann-Skandaltor, das war noch schlimmer ehrlich ja. gesagt, ja. weil da ja auch, ähm, ja, da, da wurde der Ball ja nicht mal weiter gespielt, da hat der Sören Eismann sich ja den Ball aktiv sozusagen vom Meppner geholt, äh, da war es ja, bei, bei Halle war es ja noch ein bisschen äh, anders, wo dann äh, Jebi, glaube ich, dann den Ball jetzt ausspielen wollte, äh, aber dann sozusagen Manu in die Beine und Eberwein dann das toll gemacht hat, genau. Und äh, ja, aber Sören Eismann, das werde ich immer noch in meinem Hinterkopf halten als äh, größte A-Loch-Aktion im deutschen Fußball.
1: Ja, das war schon sehr krass. Das bleibt doch wirklich in Erinnerung. Und da würde ich dir auch recht ja. geben, das ist hier nicht vergleichbar. Was ich hier so ein bisschen blöd fand oder schade, dass dann Leute nicht die Köpfe klarkriegen, kriegen. Äh, also ich, ich, ich habe auch viel mit Christoph Daumen zu tun gehabt. Ich glaube, ein Christoph Daumen hätte in der Pause, die sollen ja drüber diskutiert haben, ne? Ah, das war aber jetzt ja. eine dumme Nummer und so weiter. Ich glaube, ein Christoph Daumen hätte gesagt, wisst ihr was, so ein Tor wollen wir nicht. So, Jetzt gehen wir raus, sagen das dem Schiri und ihr geht jetzt raus und dreht das Spiel, aber richtig mit Eiern und nicht mit einem geklauten Tor. Ja. So, und so die Mannschaft und neben, in, in die Verantwortung nehmen. Äh, wir nehmen kein geklautes Tor, das wollen wir nicht. Ähm, Ihr geht jetzt raus und schafft das mit sportlichen Mitteln. Und dazu hättest du einen riesigen Imagegewinn gehabt. Die ganze Nation ja. hier, wir im Deppen, hätten alle gesagt: Boah, wie sportlich, was eine Aktion. Äh, so, riesen Chanceverteilung.
2: Ja, sehe ich auch so, aber ich, ich kann es auch dann in dem Fall äh, Halle äh, also verstehen, dass man darüber diskutiert hat und sich dann denkt, okay, es steht jetzt 1-1, vielleicht gewinnen wir das Spiel noch und dann, wenn wenn Halle jetzt nochmal irgendwie unten reingerutscht gewesen oder unten reinrutschen würde und man dann sagen würde, ja, die zwei Punkte oder ja die zwei oder drei Punkte sind es dann im Endeffekt, ähm, will sich natürlich auch keiner anziehen, weil der... Ähm, und äh, Florian Schnorrenberg äh, war ja da, hat ja glaube ich auch noch um seinen, seinen Vertrag auch so ein bisschen gespielt. Und äh, ich kann es auch verstehen, ich hätte es ja auch äh, sehr schön gefunden, wenn, äh, im Endeffekt ist es ja gut für uns gelaufen, ganz schlecht für Halle in dem Fall. Das hattest du in deiner Kolumne ja auch mal so äh, geschrieben, dass das, äh, ganz, genau was du gerade sagtest, eine äh, vertane Chance gewesen wäre und so. Ähm, ist halt so schwierig, weil du denkst dann halt so, ich schenke dem Gegner jetzt ein Tor und das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen könnten. Das ist dann, ja das will man dann im Endeffekt wahrscheinlich nicht. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn man da wirklich auch mal sportlich entschieden hätte, was ja im Fußball ja leider auch äh, doch häufig zu kurz kommt.
1: Du hast recht, aber 25. Spieltag, du hast jetzt trotzdem keine Punkte. Und
2: nee, hast genau. Das die ist Chance also, nicht also, genommen.
1: Aber, nee, das war worst case für die in dem Fall. Was du ja. sagst, ist natürlich definitiv auch richtig. Ja.
2: Naja, gut, dann ähm, hat, hatte ich noch so Spiele mir aufgeschrieben, Hat das einzige Spiel, was wir nach Rückstand noch gewonnen haben, das war 3 zu 2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching, wo man auch äh, ähm, sich den, er den Ball zuerst selber reingehauen hat, dann es aber doch noch geschafft hat, irgendwie äh, das Spiel zu drehen und dann auch gegen, direkten, gegen den direkten Konkurrenten. Aber ja, im Endeffekt äh, war das dann sozusagen das einzige Spiel, was man noch gewonnen hat nach Rückstand. Rückstand war ja, wie gesagt, generell ein Problem, ähm, Kaiserslautern, nee haben wir ein ähm, beim, auch beim Rückspiel. Aber ich glaube, gegen in München hatten wir noch 1-1 gespielt, mit wir nach dem Rückstand zurückkommen. Das waren wirklich die einzigen Spiele. Das heißt, nach Rückstand haben wir vielleicht noch vier Punkte geholt. Und das ist wirklich ein äh, grausamer äh, grausame Bilanz. Das muss man leider so sagen. Ich
1: hatte da noch das, das coole Putcover-Spiel. Das war auch nochmal. Stimmt, ganz gegen große, Bayern 2. Ja. Mit den, wie, wie heißen die Perlen nochmal, die seine Tochter? Ja, -blü meine direkt, was gemeint ist, aber. Ich
2: musste auch erst warten, bis das äh, auf Twitter dann jemand geschrieben hatte, was es jetzt genau ist. Ja, <lacht> ja und ja. mit dem Serge Gnabry-Jubel beim 1-0. Ja, das war, war ein schönes Spiel. Mit dem gehaltenen Elfmeter von äh, Erik. Ja. Da hat viel gepasst. Und dann auch wieder äh, hat man auch gedacht, das muss es doch jetzt so langsam sein. Du hast jetzt einen gehaltenen Elfmeter, du hast zweimal Putti-Tore. Aber Putti hat sich, glaube ich, im Spiel danach dann äh, gegen Tegucci dann direkt wieder verletzt. Direkt verletzt ja. oder irgendwie ein paar Spiele danach. Und dann fehlt dir wieder so der Leader, auch Ose, der Verletzer, generell war die Abwehr ja auch, wir haben ja relativ, wir haben ja die zweitmeisten Gegentore in der Saison, aber auch viele, viele verletzte Verteidiger gehabt. Ja. Osé, Putti, Amin dann zum Schluss noch, ähm, Balmatt war eine längere Zeit verletzt, da muss man einfach sagen, ist, äh, man hatte wirklich äh, die Scheiße am Schuh. Ähm, dann hast du halt nicht nur irgendwie vorne, dass du, Tor, dass du das Tor nicht triffst, dann hast es auch noch so, dass dir dann hätten auch noch die Leute alle ausfallen und dann kommt halt eins mit dem, eins und anders zusammen. Das ist das ganz große Problem gewesen. Ja genau, es war ein 29. Spieltag gegen Bayern 2. Ja, und am 31. Spieltag ist dann Thorsten Frings entlassen worden, haben wir jetzt auch ausführlich auch schon drüber gesprochen. Mario
0: Neumann hat dann den ersten Ruck gesetzt, hat einen unentschieden geschafft, tatsächlich im kommenden Spiel.
2: Genau, in, in Ingolstadt. Ingolstadt. Da ja, haben die Fans ja. auch noch so eine ähm, Bengalos, äh, die die Mannschaft verabschiedet auf dem Weg nach Ingolstadt. Ja. Das war auch noch sehr schön. Mhm.
0: Ja, und leider dann äh, das äh, Scheitern von Rico Schmidt mehr oder weniger, der es halt nicht geschafft hat, die Mannschaft so umzubauen, aber das haben wir ja vorhin schon
2: thematisiert. Ja, es gab noch so die beiden Spiele gegen Rostock und Magdeburg, wo du die beiden natürlich verloren äh, wurden, aber wo du da gedacht hast, wenn du diese Leistung jetzt gegen Zwickau, Lübeck und äh, Duisburg bringst und da halt dann sieben Punkte oder so holst, dann haben wir es geschafft und ja, dass wir ja, das dieses Spiel... Genau, Zwickau ging noch einigermaßen, 0-0, zwar auch kein so gutes Spiel, aber immerhin Punkt auswärts mit Gold Und dann haben alle darauf hingefiebert auf das, auf das Lübeck-Spiel. Und da war anscheinend dieser Rucksack zu krass für die Mannschaft. Die haben die runtergezogen. Auch dann diese, es gab ja so Fan-Videos, die dann eingeschickt wurden, Motivationsvideos. Und ich glaube, das war einfach falsch vom SV aufgezogen, so ein bisschen. Man hat die Mannschaft sozusagen auf den, auf den Sportplatz den zu hoch gesetzt. Ja, aufs auf den, auf den, auf, auf Superfeld gesetzt. Und die haben sich dann zehn Minuten diese Motivationsvideos angeguckt. Bestimmt war das motivierend für die Mannschaft, aber das irgendwie zwei Stunden vor Spiel oh, zu ja. machen... Auf der anderen Seite dem du es auch und denkst, wir dürfen die nicht enttäuschen. Ja, genau, das ja. ist ein also Ding. noch zusätzliches genau. emotionales Gepäck. Ja, das hat, war gut gedacht vom Verein, auf jeden Fall, aber es hat wahrscheinlich nicht so geklappt. Vielleicht hätte man es besser machen sollen, wenn man ähm, ja, während des, während des ähm, Warmmachens oder so und nicht irgendwie ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden vor dem Spiel. Ja, es war alles... Es kam halt wieder, wie gesagt, viel zusammen, was halt nicht so nicht so funktioniert hat. Jetzt ist es aber tatsächlich ja so,
0: wir es ja schon ein paar Mal erwähnt haben jetzt, dass wir auf Freitag warten müssen, ja. um zu ja. sehen, ob wir in der Liga bleiben. Sollte das klappen, ist die Bilanz der Liga-Saison der die beste, die wir jemals hatten in der dritten Liga. Das das dann haben wir den Klassenerhalt, wir sind dfb pokalteilnehmer ja. Ja, Also Mehr haben wir noch nicht erreicht in der dritten Liga gemeinsam. Ja,
1: das stimmt. Nach der von euch so gefeierten, in Anführungsstrichen, ersten Hälfte gegen Drochtersen den Landespokal gewonnen.
2: Ja, genau. Ja, oh ja. Was Ich, ja, das aber glaube war, ich nicht so war so gut. sauer. <lacht> oh Gott, ey. ich war so sauer, ey. das kann man. Also ich habe es in Worte gefasst und die äh, waren nicht nett. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, es war echt gut. schlimm. War, also, da hat man einfach gedacht, okay, die wollen einfach nur noch in den Urlaub. <lacht> ähm, aber es ging dann, wird, wurde dann ja noch ein bisschen besser. Und wir haben ja dann Gott sei Dank im Meterschießen gewonnen. Ja. Und alles andere blenden wir einfach aus. Wir sind so jetzt im DFB-Pokal und kriegen als erstes wieder den ersten FC Köln und
1: äh, gewinnen dann diesmal. Ja, ja, ja. habe hab ich stark gedacht, als du das thematisiert. Das ist auch so ein, so ein Erstrunden-Debakel-Verein. Ja, aber
2: äh, 2015 haben wir äh, gegen euch ja sozusagen uns ganz nach, nach ein oder zwei Minuten sofort schon äh, rausbefördert, weil Benny Gommert sich in der zweiten Minute, unser, Tor, unser Ach, damaliger okay. Torwart, äh, sofort eine rote Karte abgeholt hat. Und dann ging es ja 4-0 für den ersten FC Köln aus. <lacht> aber naja, das ist ein Event, das hat man gerne mitgenommen damals. Und ich bin mal gespannt. Ich muss ehrlich gesagt... Was? Den Schal habe ich auch noch. Den Schal ist auch noch, ja. Ich, äh, ich ich hoffe einfach, also ich würde mich über einen Erstligisten freuen natürlich, aber auch ein charmanter Zweitligist wäre auch in Ordnung. Also definitiv
1: wäre da drin. Ja, auch so. hat er wieder mit Zuschauern. Jetzt müssen wir wirklich mal ja, ah, unbedingt. dass jetzt so eine Dynamik aufnimmt, dass das dann zur neuen Saison wieder alles. Äh ja, viel normaler ist, ne? Ich glaube, dass die, das EM die ersten die Entscheidungen, wie Entscheidung, München 14.000, dass das schon so die ersten Rädchen sind, mhm. die kombiniert mit allen positiven Entwicklungen, die jetzt gerade da sind. Ja, das wäre schon schön. Ich finde, jetzt
2: ist auch so die Zeit, dass man das auch so machen kann, finde ich. Also, man, oh, ja. äh, dass man die Stadien jetzt nicht komplett vollpackt, aber man muss halt Schrittchen für Schrittchen anfangen. Dann ist das halt mal ein guter Schritt. Jetzt, wo die Zahlen halt auch runtergehen, wo die Impfquote steigt, ähm, dann finde ich, kann man das machen. Man kann jetzt natürlich sehen, wenn jetzt dann die Zahlen in München oder wo auch immer hochgehen, weil da kommen ja dann doch mehrere Leute dann aus, aus wahrscheinlich auch aus verschiedenen Regionen zusammen, muss man jetzt beobachten, ob da die Zahlen hochgehen oder nicht. Und wenn man jetzt sagt, nee, gehen sie nicht, dann zieht man da die Lehren draus und dann... Ähm, sollte man das auf jeden Fall aufnehmen Man ja. kann das jetzt nicht direkt immer verteufeln, was ja dann manche auch machen, Auch wo ich habe auch am Anfang gedacht, ja klar, jetzt keine Zuschauer in der Bundesliga, EM aber 14.000, ja, das ist ein bisschen kurz gedacht, weil es geht ja auch immer noch Zeit ins Land, die Inzidenzzahlen gehen ja jetzt echt tief runter, wir sind im Amsterdam bei ungefähr um die 10, 10,8. 10,8, genau, das ist ja auch schon der Hammer und finde ich, dann ist es halt jetzt einfach der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, dann probieren wir das einfach mal. Und jetzt muss man mal gucken, ob es klappt. Aber genau. ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, was sagen. Und da habe ich dazwischen gegrätscht. Nee. Nee,
1: mag nee? Ich auch also. nee, nee. Ich wollte dir recht geben. Also.
2: Ah, das ist immer gut. <lacht> da freut sich Lukas immer meistens. Ich tue es so
0: selten. Ja. <lacht> ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Durchritt gemacht mit dir zusammen, Markus, äh, durch unsere doch sehr holprige Saison, die vielleicht noch einen guten Abschluss findet. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich dich vielleicht fragen, hast du noch irgendwas, was du uns und den Mapen-Fans noch irgendwie sagen möchtest?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, weil äh, ich glaube, ich habe schon viele Komplimente losgeschickt, äh, egal in welcher Form und das aber auch immer jetzt nicht muss man immer wieder trennen, nicht als Fan, sondern als jemand, der, der das versucht, objektiv so zu empfinden und und dann auch wirklich so sagt, weil er das so findet. Ne? Ähm, und das sind einfach viele Sympathiepunkte durch verschiedenste Elemente. Ähm, die ich in den letzten Jahren rund um den Verein erlebt habe, die einfach Spaß machen, wo du dann, da ist das wieder, ich, ich sitze da nicht und äh, missgönne es Irdingen. Also ich bin zum Beispiel einer, der auch in Irdingen äh, viele Dinge, ich habe da Erste Liga kommentiert für, für Ramsat 1 mhm. und habe da auch äh, Verbindungen, wo ich sage, das tut mir auch leid, kriege da zum Beispiel, habe ich auch mal sowas geschrieben und mich einfach mal positioniert. Und gesagt, Leute, ihr findet Örding alle scheiße. Ich finde die auf einer gewissen Ebene gar nicht so scheiße, weil ich auch andere Zeiten erlebt habe. Und da haben auch äh, viele Ördinger Fans, und das macht mir immer Spaß, wenn dann Leute sagen, so, das ist mal nicht so oberflächlich, sondern eine Positionierung. Ähm, da haben mir viele gesagt, war endlich mal einer, der zumindest auch mal sagt, dass es mal anders war und dass es hier auch Menschen gibt, die an ihrem Verein hängen. Ne? Ja, und aber dass, dass ich Mappen speziell finde, und wie ich ja auch gesagt habe, nicht nur ich, das verdient der Verein, das verdienen sich die Leute, finde ich, äh, durch ihre extrem offene, freundliche, uneitle Art äh, und, und das, das rundet sich ab in eurem Podcast sehr authentisch mit Humor, mit äh, ja, einer Leichtigkeit, äh, die einfach Spaß macht, da hört man gerne zu und ich bin immer gerne in diesem Stadion, habe viele schöne Erlebnisse, wir haben das hier haben Beispiele ja auch gehabt: spezielle Spiele, emotionale Spiele, äh, sehr coole Spielertypen. Äh, Gradatowski, Kleinsorge, UNDAF, dann der Leugers mit seinem, da denke ich immer, wie haut der da wieder hin? Äh, aber er, er holt sich ja die gelben im, im sportlichen Bereich, nicht im brutalen Bereich. Ähm, ja, genau. ja, viele spezielle Geschichten, die es einem immer wieder ja die Spaß machen und man kommt sehr gerne und schaut sehr hin nach Mappen. Und ja, gilt auch für euch beide. Zum Wiederholen. Und da macht hoffen, Kompliment, macht ihr gut und echt.
0: Vielen, vielen Dank. Und da hoffen wir auch sehr drauf, dass du in der nächsten Saison solche Momente auch wieder bei uns erleben darfst. Und ja. äh, ich würde mir also sehr wünschen, und ich glaube, das spreche auch für Lukas, wenn äh, das dann klappt und du mal wieder bei uns zu Gast bist und wir dann auch im Stadion sein
2: dürfen, wenn wir dann zusammen eine ja, Apfelschorle <lacht> genau. <lacht> trinken können oder
1: sowas Ähnliches. Sowas in der Art, genau. genau. aber eben Dienst ja. kann ihr, ja, wenn dann nach dem Spiel. So, so ist okay, das klingt gut. Für,
0: <lacht> wir müssen ja sicherheitshalber auch seriös erstmal das Spiel erfassen, um hinterher drüber sprechen zu können. Natürlich. <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht>
2: Seriosität, das beschreibt ja. unseren Podcast am besten. Genau. Ja, vielen, vielen. Warte, Dank. Warte, ich wollte, bevor wir, äh, ich habe ja noch ein paar äh, User-Fragen auch noch gekriegt. Wollte die jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn das, wenn das in Ordnung ist. Das tut mir leid. Aber zuallererst wollte ich fragen, Kleinsorge jetzt aussortiert beim ersten FC Kaiserslautern? Ich bin ja eigentlich auch niemand, der sagt, ich möchte jetzt Rückholaktionen, weil die ja in letzter Zeit eher ein bisschen schief gegangen sind. Aber Kleinsorge würde ich mir ehrlich gesagt noch wünschen. Allerdings ist das Gehalt, was er in Kaiserslautern kriegt, wahrscheinlich für den es Map nicht zu stemmen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber der soll da wohl aussortiert sein, wenn Leute. So wie Marlon Ritter, Elias Hut, also da, so wie ich am Anfang auch sagte, dass dann da die Spieler gerade jetzt. Ähm, ja, dann äh, quasi sich die Vereine aussuchen können. <lacht> nee, ähm, äh, die, die Fragen hatte mir ein, ein User-Gestellt. Es sind auch wirklich nicht viele, es ist, äh, geht echt ganz schnell. Ähm, ein paar haben wir davon auch schon beantwortet. Deswegen ähm, eigentlich die die wichtigste Frage ist eigentlich so, das hatten wir noch nicht so vielleicht, außer wenn wir jetzt, äh, also die Frage war, was ist denn die, die die, Highlights in deiner Karriere oder so so ein äh, von, von dem, von dem äh, Sonderflug von äh, 2014 vielleicht mal abgesehen, aber wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt so das Spiel vielleicht oder die Begegnung, ähm, was, was wäre das? Hättest, wirst du das so...
1: Es sind viele Bundesligaspiele, und wirklich die immer lieber West Derbys, als ich war zum Beispiel nie so hinter Bayern München her. Ja, aber ein, ein Highlight war natürlich, das war auch die höchste Einschaltquote, die wir jemals hatten bei Sport 1, das Duell klopp gegen Tuchel, Dortmund gegen Liverpool in der Europa League. Oh jo. Das Hinspiel das das in, in Dortmund und wie das die dann läuft. im Rückspiel äh, schon 3-1 führen ähm, und wo du denkst, das muss es sein, das ist auch so ein Spiel wieder, ne? so, ein, so ein völlig gedrehtes, ja. wo, Stimmt, die, ja. wo, wo die Dortmunder das 2-1 kassieren und man denkt, oh, jetzt können es kippen, ne? aber dann ein paar Minuten später die Köpfe wieder oben haben und sofort das 3-1 machen, da habe ich dann gesagt, so, wer so wer so reagiert, äh, jetzt haben sie es im Ziel von wegen 3-2-3-3-4-3. Ja.
2: Richtig, genau. Das,
1: ja, und ansonsten sind das äh, immer wieder gerne Derby, viele Zweitligaspiele, Aufstiege von äh, Aachen, Bochum, so, so da hängt auch über mein Herz, es sind sehr viele und freue mich jetzt auch, wir haben jetzt bei Sport1 das Montagsspiel, zeigen wir jetzt exklusiv schon samstagsabends, das gibt es ja dann äh, ab halb neun bei Sport1 und da freue ich mich auch wieder drauf, zumal diese zweite Liga ja unpackbar ist. Und
2: Wahnsinn, ja. Diese wahre Super League war einmal so die Überschrift. Ja. <lacht> genau. Äh, Thema EM fällt mir gerade noch ein. Ähm, seid ihr da irgendwie vor Ort oder, äh, also, oder kommentiert ihr das nicht aus dem Stadion? Also in Deutschland wahrscheinlich schon, aber ich meine, wenn die jetzt irgendwie also
1: in Frankreich oder so spielen, fahrt ihr dann da hin? Ist das dann... Geht das oder? Ist in diesem Jahr eine ganz konsequente Entscheidung, die ich auch gut finde von äh, Magenta TV. Die haben gesagt, wir wir machen ein Studio und großes in München mit Kerner und Experten, dann so zum, zum Talk noch so ein Loungebereich und auf der anderen Seite ist ein Studio aufgebaut für die Kommentatoren. Es wird kein Spiel bis aufs Finale aus dem Stadion gemacht, sondern wirklich oh. nur Corona Safety first. Äh, aus einem, das heißt dann Studio, K für Kommentator, aber das ist eben ein Ding nebenan. Alle Spiele aus München. Und das finde ich in diesem Fall okay, ist, auch ein schön. ist ein ja. gutes Signal, finde ich. Dann will dann ja. Ist, ist gut so. Auch so als Produktionselement ja, kann man das so machen. In der dritten Liga war es schön, dass wir mit aller Vernunft und Zurückhaltung vor Ort waren, aber da waren ja auch keine Zuschauer. Das heißt, mhm da waren wir ja dann auch wirklich sehr isoliert unterwegs und jetzt machen sie es so und das finde ich auch gut.
2: Ja, finde ich, klingt echt gut, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei welchem Spiel fiel es dir schwer, das hat mein Bruder heute mir noch geschickt, Neutralität zu wahren als Kommentator? <lacht> Vielleicht, wenn du FC Köln kommentierst oder noch ein anderes Spiel, ist das dann, fällt das schwer, irgendwie dann nicht so aus der Rolle zu fallen, wenn dann jetzt mal sozusagen für deinen Verein, den du jetzt gut findest, denn der da jetzt das Tor macht in der letzten Minute oder so?
1: Die, die Frage ist natürlich total berechtigt. Ähm, für, mein, für mein Empfinden habe ich das nie... Äh, also wenn ich einerseits sage, und da bin ich auch froh drum, dass ich bis heute Fußballfan bin nach all den Jahren und wirklich fast sterbe, wenn es, wenn es wichtig wird. Ne? also Dieses Relegationsverhältnis will ich echt nicht noch mal haben. Äh, ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite ist, wenn du im Einsatz bist, das ist abstrakter. Du weißt ja du machst hier gerade einen Job und du funktionierst auch, du redest. Es gibt vielleicht mal so diese Sekunde, wo du denkst, Oh, jetzt freue ich mich oder bist oder, hm, du blöd. Aber du bist einfach selber vertieft in das, was du zu machen hast. Und du bist ja kontrollierbar. Ich kann ja nicht erzählen, die spielen jetzt viel besser, obwohl sie es nicht tun. Und mhm. ähm, das war abseits, obwohl es kein Abseits war. Also das würde ich auch nie machen. Ich glaube, dass die, die abstrakte Situation, ähm, Erlaubt es nicht, dass du in dem Moment ähm, parteiisch bist. Und wenn überhaupt, klar, wenn so überhaupt, das weiß ich auch der Kollege von Torra, der hat das immer bei Bremen erlebt und das habe ich in Köln oft gehabt. Deswegen, wenn überhaupt bist du auch mit deinem Verein kritischer, das ist die Ungerechtigkeit, die <lacht> gerne mal drin sind. Äh, ist, das werdet ihr über den SV Meppen kennen. Du sprichst am kritischsten <lacht> über den Verein, der dir am Herzen Die liegt, am meisten aber meisten. auch, ja. weil du am meisten von ihm weißt. Ich kenne mich eben in Köln auch aus und weiß zum Beispiel, dass mir Horst Held jetzt bitte nicht begegnen möge und sagt, <lacht> hey, er hat einen guten Job gemacht. Dann werde ich dem schon erklären, warum nicht. Aber das ist deswegen bist du bei deinem eigenen Verein, bist du ja auch immer am kritischsten, weil du auch am besten ja. informiert bist. Und dann traust es dich auch, weil du sagst, ich weiß ja, wovon ich rede. Genau.
2: Markus Gisdol hat aber wahrscheinlich eine andere Meinung.
1: <lacht> Vermutlich. Aber auch da gibt es glaube ich einige Belege. Das heißt ja auch nicht, dass der alles schlecht gemacht hat. Aber
2: nein, natürlich nicht. So wie
1: mit auch.
2: Der hat auch nicht alles schlecht gemacht, aber es ist trotzdem äh, der richtige Impuls gewesen, dass er gehen musste. Ja,
1: unbedingt. Ja. Bei Gisdol hätte so, man mit etwas Feinsinnigkeit statt den Vertrag, äh, der eh schon bis 21 lief, im Sommer ohne Grund bis 23 zu verlängern hätte man ihn einfach schon im letzten Sommer mit etwas Weitsicht äh, beurlauben können, dürfen, müssen. Egal. Ja.
2: So, die letzte Frage habe ich noch. Hast du irgendein Vorbild oder ein legendäres, also ein legendäres Interview oder ein Vorbild, außer natürlich Thomas Wagner? Nur Thomas Wagner. Nur Thomas <lacht> Wagner. Da habe ich mir ja. fast schon gedacht, dass da nichts mehr drüber geht. <lacht> Okay, da bist du da, durch mit deinen Nein, Spaß. nein, eine Sache muss ich jetzt, wo ich nach Thomas Wagner erwähnt, da muss ich noch eine Sache sagen. Ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, wie oft <lacht> wie oft du ähm, mit deinen ähm Audiobeweis, Bitte? Tobi <lacht> die
1: Augen. Und noch eine
2: <lacht> Ja, das Fangirl kommt gerade raus. <lacht> wie oft du ähm, mit deinen beiden Audiobeweiskollegen Kollegen sozusagen äh, bei den Spielen warst? Also, ich habe konnte leider nur äh, Veggie und und Tobi halt ähm, Finden sozusagen, weil die ja auf der, auf der Magenta Sportseite stand, weil, wie oft Jannik im Ü-Wagen saß, das stand ja nirgendwo so da. Aber mit, äh, Vicky warst du elfmal zusammen on Tour und ja, der, mit Tobi der das denn nach, viermal. Das ist das du? Ja, weil, weiß ich auch nicht. Also, ja, ja, ich hab das ja, nachgeguckt. Ja, du, das nach, nach, ja. du weißt, wie Zettel ich hier liegen hab, aber ist egal. Das, äh
1: Obwohl ich auch ja, sage, ja, ich, ich, äh, ich bin auch immer vorbereitet bis unter die Dachkante. Ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist ja denn. Ja. <lacht> nee, kann ich tatsächlich nicht sagen, ich kann nur immer wieder sagen, dass so, so wenn wenn Leute wie Beggy oder ich ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen so Kollegen wie der Yannick ne, die, die im Hintergrund ja. arbeiten, aber die genauso ein vollwertiger Kollege sind wie wie wir untereinander ähm, ist einfach ein Riesenjunge und macht Spaß mit denen zu arbeiten und ja, ist einfach ja, toll. deswegen ist auch dieses, dieses, das merkt ihr ja an dem Audiobeweis oder oder wenn ich jetzt hier sitze und mir Zeit nehme, das Produkt macht Spaß, die Leute, mit denen ja. du zu tun hast. Und das das ist wieder so eine ganz andere Geschichte. Da haben wir über Europa League gesprochen und auch über, über WM 2014. Aber dritte Liga, so, also man merkt das ja, diesen Audiobeweis, das machst du ja nicht, um, um großes Geld zu verdienen, sondern einfach, weil du Bock hast. Und das macht man nur dann. Und das macht einfach ja. Spaß.
2: Das merkt man dem Produkt auf jeden Fall an. Ich höre den Audibus wirklich sehr, sehr gerne. Einer meiner Stammpodcasts, die ich so höre, auf jeden Fall. Ich ja. freue mich immer, wenn eine Folge aufploppt. Das, das macht uns. echt immer Spaß zu hören. Und jetzt ist Sommerpause. Ja. ja, jetzt ist Sommerpause, genau. Für uns mal gucken. Für uns auch erstmal. Ja, für uns ist heute Pause, glaube ich. Oder? Für uns ist heute auch Pause. Okay, dann ich es jetzt mal. Also vielen, vielen Dank. Dir tut mir leid, leid, du hast mir nicht vorgewarnt, dass du beenden wolltest. Äh, dass
0: du äh, dir heute die äh, ausgedehnte Zeit genommen hast, mit uns hier einmal ein bisschen unsere Saison durchzusprechen. Und äh, auf das zu schauen, was da eventuell noch auf uns zukommt. Und äh, ja, wir hoffen, äh, du hast auch ein wenig Spaß gehabt und äh, äh, machst das in im Zweifelsfall nochmal mit uns.
1: <lacht> Total gerne. Ich, ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass ich hier nicht nur meine Zeit abgesessen habe, sondern dass mir auch Spaß gemacht hat. Also danke für die, die Einladung. Das kann man ja. gerne irgendwann ja. nochmal machen. Und jetzt drücke ich euch aber erstmal. Und all den Freunden des SV Mappen natürlich die Daumen, dass ihr dann genauso den Klassenerhalt feiern könnt, wie ich es vor zwei Wochen durfte oder vor zehn Tagen. Oder.
0: Ja, das würde
2: uns auch freuen. Ja. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für, für deine Zeit und für den Spaß, den wir hatten. Und bedanke mich auch für alle, die bis hierhin zugehört haben, <lacht> für alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Dann lasst auf jeden Fall gerne Kommentare da sowohl bei uns als auch bei Markus dann, oder im Audio-Weiß, hört da gerne rein. Ähm, äh, auch ein sehr schöner Drittliga-Podcast, wie wir auch schon sagten, und das äh, sagen wir jetzt auch nicht, weil wir da erwähnt werden möchten, sondern einfach auch, weil wir den super supergeil äh, finden und so weiter, deswegen super. Auch die Potbolts dann natürlich, haben wir auch schon erwähnt, Funkhaus 05, der KFC öding podcast Schnell nochmal mal reinhören. Alles, alles schöne Folgen, also alles schöne Podcasts, die man sich auch sehr gerne anhört. Das ist alles sehr authentisch, alles äh, Fan-Podcasts, wie wir das sind, und ja, das macht einfach Spaß. Die dritte Liga ist einfach geil. Das kann man einfach zusammen halten und fassen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Von daher sage ich jetzt einfach noch schnell, tschö. <lacht>
1: Ciao. Ciao. Tschö. Also.